0: Vamos a empezar último episodio del año 2021 En Defensa Propia Sí señor, coche oh. La vamos a pasar súper, espero que ustedes también la pasen Yo sí. quiero entrevistar a él, a ver sí. si lo logro sí, sí, sí. Vale.
1: Vamos, Ay,
2: En Defensa Propia es presentado por Day Kia Abre tu mente y maneja un Kia ¿Cómo está A ver, si esto se oye, se oye, se oye A ver, no, sí Ajá, ahí no, no sé qué pasó con la hora, esta gente llegó tarde comprando cotufas, refrescos. Bienvenidos a todos y todas. Qué bueno ver hombres aquí. Éfale, qué más. Bueno, pues bienvenidos. Finalmente estamos haciendo un evento en vivo. Esto lo queríamos hacer la primera semana de marzo del año 2020. Cuando ya cerramos para hacer este evento en Silver Spot, llegó la pandemia y cerraron todo. Y fíjense, la pandemia se acabó y ahora, después de dos años casi, es que podemos hacer un evento como este, viéndonos las caras, con una súper invitada, pero yo no quería esperar hasta el 2022. Yo quería cerrar el año en alto, quería cerrar el año en defensa propia, demostrando que sí, que sí podemos, sí podemos lograr un evento como este, que sea el primero de muchos para vernos, reencontrarnos, abrazarnos, reconectar tanto tiempo que pasamos cada quien en sus casas, tantas transformaciones que hemos pasado, ya nadie quedó fuera de la transformación y la reinvención, ¿verdad? Antes era como un problema de pocos, ahora es un problema de todos. Y vamos a quitarle la palabra problema, vamos a verlo como un reto, como un proceso en el cual todos nos estamos acompañando, compartiendo herramientas, dándonos apoyo, un abrazo, un, un buen consejo, ¿no? Así que, bueno, querría, quería cerrar este año 2021 con la posibilidad de vernos en persona, de tener una conversación con una amiga. La verdad no es mi amiga, pero quiero que sea mi amiga. <risa> este, una mujer que admiro mucho. Una mujer que además, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí Chiqui Delgado me parece que es una mujer que todo le ha salido bien. Una mujer que es bella, hermosa, exitosa, pero esas son las percepciones que tenemos, ¿no? Siempre la grama de al lado es más bonita. Entonces, por eso quería conversar con ella, para que nos contara cuáles han sido sus retos, para podernos identificar en su historia y reconocernos un pedacito de nosotras en la historia de Chiqui, y Chique también que se pueda reflejar en nuestras propias historias, ¿no? Eso, eso es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido este año, que todos somos uno, que no estamos... De, de una manera individual viviendo este mundo, lo que me pasa a mí, te pasa a ti, lo que pasa adentro, pasa afuera. Y siempre quiero hacer el ejercicio de vernos como un todo y, y que lo que yo hago impacta en la vida de los demás y lo que hacen los demás también me impacta a mí. Yo creo que con esa conciencia que tenemos ahora de, de unidad, de vernos a todos como una sola persona, pues creo que podemos hacer un mundo más bonito, por lo menos un mundo mejor, ¿verdad? sin menos competencia eh, con mejores sentimientos, mejores pensamientos, mejores emociones y por ende una mejor experiencia de vida. Bueno, no me voy a poner aquí a darle clases de todo lo que yo he aprendido en defensa propia, porque entonces tuviéramos cuatro horas. Quiero presentar a, a mi invitada de hoy, que es una mujer que ha tenido una larga carrera en Venezuela, pero que también lleva aquí muchos años. ¿Cuánto llevas año ¿Aquí 15? ¡Ajá! ¡Uf! Uh, esa cantidad de años lleva acá. Y bueno, comenzó pues, asumiendo todos los retos que se le fueron presentando, Despierta América, Mira Quién Baila, Nuestra Belleza, pero también por otro lado, los Latin Grammy, Chiqui sí siempre ha sido una mujer como empresaria, también tiene una vena de tener muchas ideas y de llevarlas a cabo, de no quedarse con ellas y de probar y que venga otra idea y si se cae empieza con otra y siempre ha estado como en una búsqueda, ¿no? en una curiosidad. Así que, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada, la última de este 2021, pero los últimos serán los primeros. ¡Chiqui Delgado! ¿Cómo Yo ¡Al fin lo logramos! Sí, no estuvo fácil. Es que nunca ha estado fácil esas agendas y qué rico sentirse en el cine, pero de este lado! ¿no? ¡Exacto! Sin haber hecho toda la película, pues no tuvimos que ensayar, ni grabar,
0: y esas horas de, de espera. Este, pues bueno, bienvenida, chiqui. Gracias, estoy feliz de estar aquí. Además que cuando anunciamos que iba a estar en tu podcast, una lluvia, pero una lluvia de gente que te ama, Erika. Feliz Ay, y fascinada con, con esta cita. Bueno, porque yo creo que también el podcast significa
2: como un lugar de encuentro para hablar un poquito, chiqui, un poco más en profundidad, un poco más adentro. O sea, Tranquilamente. Con, con un objetivo también de, de podernos reflejar, de, tú sabes, como que de poder decir, si a chiqui le pasó a mí también me pasó, o sea, de no sentirnos solas, porque uno también en su propio camino de vida, uno siente que las cosas
0: nada más te pasan a
2: ti, ¿entiendes? Y
0: que muchas veces cuando uno trabaja en la tele, como que uno ve esa figura de la gente que solo se... se se ve en la pantalla, pero no ves al ser humano. No ves todo lo que a esa persona le ha tocado vivir o pasar, bueno o malo, sino que te quedas con esa fachada, ¿no? Y creo que estos encuentros son importantes por eso. Totalmente. Además que lo veníamos hablando allá abajo, 30 años, lleva de carrera, chica. Ya pensé que debías decir que tenía 30 años. <risa> <risa> bueno, te dejé 30. Este, pero bueno, sí, 30 son un años montón. de carrera también. Son un montón. Sí. Son un montón y ni cuenta me he dado.
2: ¿Cómo te fue este año? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido este año? El otro día estaba hablando con alguien y decía, bueno, define el año una palabra. Y a mí me salió desmadre.
0: No sé. Si fue a mí me sale encierro. De... El, el, el 2020 fue difícil porque de repente veníamos con toda la fuerza. Yo tenía un montón de proyectos, viajes, todo planeado. Y de repente nos encontramos con ese frenazo del COVID. Sí. Uh
2: -huh.
0: eh, pues como todos, pasamos mucho tiempo en la casa. Eh, descubrimos cosas de los que viven con nosotros que ni sabíamos que existían Buenas, unas no tan buenas uh -huh. Entonces nos tocó bajar el ritmo Y yo creo que también eh, esa pandemia nos dejó muchos regalos no En mi caso, muchos Ajá. Pasar tiempo con mi hija, que nunca podía estar con ella El regreso de mi hija María Elena, que vivía en Los Ángeles y por la pandemia Yo pensé que nunca más iba a vivir con ella Y volví a vivir con ella, que por cierto está por aquí María Elena, ¿dónde estás? allá está Ay,
1: y también. volver a
0: vivir con ella eh, mis dos hijas que convivieran nunca habían vivido juntas la chiquita y la grande entonces lo verdad chiquis? para sí. mí también me dio muchos regalos inesperados
3: mm, sí.
0: eh, y me lo disfruté uh -huh. me lo disfruté pero ya como tú bien bien sabes porque tú eres como yo como uh -huh. medio hormiguita que no te puedes quedar tranquila pues ya cuando ya tenías dos o tres meses en tu casa ya te empieza como a sí. eh, en los pies a moverse solitos no y a buscar algo que hacer entonces entré en una etapa como de frustración al final del año. Uh
3: -huh. Porque
0: me quedé con ganas de hacer muchas cosas, quería hacer muchas cosas. Tenía muchas ideas en mi cabeza de proyectos y me sentí impotente, me sentí frustrada. Pero no veías que los demás también estaban pasando por eso. Sí. O sea, eso no
2: te daba también un poco de tranquilidad, como
0: que bueno, no eres la única que está estacionada, digamos. Sí, pero me sentía atrapada hasta que las cosas empezaron a moverse un poco eh, empecé a tener más contacto con la naturaleza, empecé a hacer meditación, empecé a descubrir herramientas que me ayudaban a sobrellevar eso. Y también fue bonito ¿no? uh -huh. encontrarme con esa otra yo de la que nunca tenía tiempo de descubrir.
2: Claro, porque el apuro, o sea, porque vamos a ver, tú llegaste, Chiqui, a Miami y empezaste de una a trabajar. O sea, cada persona de medio, cada persona o no del medio, cuando quieres continuar en tu mismo gremio, digamos, el arquitecto que quiere seguir haciendo arquitectura. El ingeniero que quiere seguir siendo ingeniero, ¿sabes? Como que hay hay un bajón, o sea, hay como una pausa, como cómo yo puedo seguir estando en, en, en el mismo en la misma industria con la que yo venía. Y tú tuviste la suerte de hacerlo. No todos tienen la suerte. No sé si es suerte, no sé si, o sea, no sé cómo llamarlo, pero tú llegaste como que directo
0: a Univision. Mira, yo venía trabajando por muchos años en Venevisión, muchos venezolanos aquí eh, lo recordarán y hacía el programa de la mañana, uh -huh. hacía programas de concurso, hice telenovelas y tenía una carrera de muchos años, pero de repente, como todos ustedes saben, la política empezó a meterse en todas las partes eh, que nos afectan, empezó a meterse en tu casa, empezó a meterse en el trabajo y ya yo veía la posibilidad de hacer algo aquí en los Estados Unidos. Yo venía como por ratitos. Exacto. Y esa posibilidad se fue cocinando. Uh -huh. Salgo embarazada uh -huh. y todo se acelera, ¿no? Entonces fue un, un momento de mi vida que fue como una revolución y la gente dice, sí, llegaste y todo fue muy fácil, pero no fue nada fácil. Yo estaba viviendo un divorcio, estaba viviendo el nacimiento de, de un hijo, que wow. es un evento muy importante en tu vida, todo al mismo tiempo, moverte de país, moverte de trabajo moverte de casa. ¿Pero qué te pasó ese año?
2: Tú te has estudiado astrológicamente.
0: Mercurio retrógrado, yo no pero, sé qué pasó. qué Pero, una pero todo total. eso pasó al mismo tiempo. ¿El mismo año? ¿Qué año fue ese? Fue el 2010. ¡Wow, chiqui! Y entonces me tocó dar a luz. Claro, llego aquí, doy a luz y tengo que buscar trabajo porque Ajá. era una mamá soltera. Claro. Eh, y me acuerdo que de la forma más loca... Un día revisando una cartera, encuentro una tarjetita que alguien me había dado hace mucho tiempo que trabajaba en Univision. Wow. Y me dijo, cuando estés en Estados Unidos y quieras eh, venir a visitarme, llámame. Lo llamo y le digo, mira, y le dije la verdad, acabo de tener una bebé, necesito trabajo. Me dijo, ah, vente, que estamos haciendo una audición para un programa nuevo wow. que se llama Mira Quien Baila. Y yo me fui con mi faja posparto, mi vestido de gala, no podía ni respirar. Bueno, claro, chiqui, tenía tres
2: meses de haber dado a luz. Claro, pero digamos que tú te mantenías bien. Pues, sí, o sea. pero
0: bueno, no era el mejor momento como claro. para hacer una audición. <risa> y más para un programa así. y que cuando uno se
2: embaraza, o sea, como que es un descontrol total. O sea, tienes gordo sí, no todo. Sí, uno se convierte como en fiona. Exacto, eh, la nariz, <risa> todo. todo como uno está descontrolado, Estría, por más que haga dieta.
0: retención de líquido. Wow. Eh, yo que soy cachetona, me veía más cachetona. En fin, era... Sí. Lo que menos tú querías era una cámara enfrente, ¿no? exacto, exacto. me toca hacer la audición con este muchacho con quien luego me toca trabajar y tuvimos mucha química, y mira, como dicen por ahí, cuando está para ti, ni que te quites, exacto. y a los pocos días me llaman y me dicen, mira, sí, eh, te vamos a dar el trabajo, eh, comienzas ya en un mes, con la niñita de meses, Claro, Yo me la llevaba, me acuerdo, al estudio de grabación y la amamantaba en los cortes mientras grabábamos una y otra. Wow. Chico. Con aquellos vestidos de gala tan glamorosos. Nadie se imaginaba que esta mujer estaba en el camerino. Cierra,
2: <risa> sí.
0: Y entonces esas son las historias que nadie sabe, pero que uno se recuerda y uno se da palmaditas de que sí se puede. ¿no? Cuando uno quiere, sí se puede. Y cuando toca, toca.
2: Claro, exactamente.
0: Que no tienes otra alternativa. Me lo disfruté mucho, eh, me tocó lidiar con dejar a mi hija sola muchas veces, perderme momentos maravillosos. Te estaba contando que después de ese programa vino el de la mañana. Y yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana y dejar a mi hija con una persona extraña para yo irme a trabajar. Uh -huh. Eso me costó mucho. La verdad que si me preguntas de los momentos más duros del principio, eran esos. En la Porque mañana. además,
2: o sea, tú fuiste mamá en dos etapas distintas. Entonces, tú fuiste mamá casi que siendo niña.
1: ¿Cuántas sí. tenías
2: tú con María Elena cuando nació? 19. 19, una bebé, imagínate tú. Y después ya una mujer madura, ¿sabes? Ya más allá,
0: en sus 30. Sí. Es, oh, la maternidad me imagino que se vive distinto. Muy diferente, uh -huh. muy diferente. María Elena me enseñó a ser mamá, eh, pero yo todavía estaba en la universidad y me acuerdo que yo iba a, a la universidad con mi barriga y no cabía en el pupitre. ¿no? Era, <risa> <risa> y mientras mis amigas iban de rumba y todo, yo estaba en mi rol de mamá. Wow. Entonces, tener un hijo a los 19 años, eh, ahorita es perfecto porque somos amigas y vamos juntas a todos lados.
2: Claro.
4: Pero
0: al principio, un hijo a los 19 años es una situación dura.
2: Claro, pero ¿lo pensaste en algún momento? ¿O estabas decidida a querer ser mamá a los 19
0: años? Sí, bueno, cuando estás enamorada no ves nada más que eso. Uy, sí. Eh,
2: Muy inteligente en el trabajo y, bueno.
0: Y por más amor. que te diga a tu mamá esto, te lo diga el otro, uno no mira para ninguna parte.
2: Bueno, pero además también como que fue, o sea, entiendo que te hayas quedado ciega porque además era una figura tan importante, tan admirada.
0: Claro, yo era muy jovencita, muy chiquita, mucha, sí. eh, muy manipulable.
2: Uh -huh, también, <risa> también. O sea, de
0: esa gente que le pueden echar un cuento y se lo cree <risa> <risa> Chica, pero a mi edad todavía me pueden echar cuento y me lo creo. <risa> no,
2: pero entiendo lo que quieres decir. Sí, yo, yo estaba
0: muy jovencita. Y, y bueno, lo mejor, lo mejor de esa etapa es ella. Obviamente, lo mejor que, que me regaló esa época de mi vida es ella. Y...
2: Oye, y ahora que dices eso, ¿cómo, te diste, cómo saliste de ahí? ¡Uy! O sea, <risas> si, si, había, si eras chama, si eras mucho más joven que él y había una mente blanda, digamos, que se estaba formando, ¿cómo te diste cuenta?
0: Mira, los años. La verdad que uno va cumpliendo años y vas, vas madurando, vas viendo cosas que no veías al principio, y como que todas esas máscaras y, y toda esa ilusión y ese espejismo que ves en un principio se cae, ¿no? Uh
3: -huh. eh, y
0: empiezas a pensar diferente. No somos los mismos hoy de los que éramos ni siquiera ayer o el año pasado o hace dos años. Y yo creo que la misma vida y, y, lo, y los mismos años me fueron abriendo los ojos y, y, y me di cuenta que no era ahí donde quería estar, que no era eso lo que yo quería y que necesitaba otra cosa.
3: Uh -huh. Uh -huh. Cuando te
0: sientes como atrapado, como preso en un lugar y quieres algo diferente.
2: Sí, y para tomar esas decisiones, chiqui, uno tiene que prepararse. Porque, o sea, yo pienso financieramente, por ejemplo. O sea, una mujer cuando es independiente económicamente puede tomar mejores decisiones a la hora de que no quieras estar en una situación como esa, cuando no quieres estar con una persona, ¿sabes? O sea, es como
0: primordial. Pero yo también creo, y ustedes me dirán, mujeres, que cuando nosotras tomamos una decisión, cuando te das cuenta que te mereces algo mejor, que no es ahí donde debes estar, y toma la decisión, es más fácil que te quiten la cabeza, que te quiten la idea y la decisión, ¿sabes? ¿O es no? Verdad.
2: Totalmente. Y todo se va como, ¿sabes? Se va dando, ¿no? Todo si va no, como rodando. Y,
0: y si no se da, o sea, en ese momento yo era una, una mujer súper joven, con una hija que quizá no tenía un futuro eh, muy eh, claro, pero no te importa el mismo camino te va mostrando la salida y, y como sea lo logras. Es decir, en ese momento no me importaba qué que iba a ser en el futuro, me importaba salir de ahí.
2: Salir de ahí. Uh -huh. Mira qué interesante.
0: Sí. Bueno, y y por supuesto el apoyo de las mamás, queríamos nosotros sin las mamás. Sin el mamá apoyo para ti ha
2: sido, sí, tu mamá ha sido una fundamental tantísimo Ha estado contigo siempre, ¿verdad?
0: No hubiese podido trabajar, no hubiese sí. podido viajar. Ella me ha ayudado con mis hijas. O sea, mi mamá ha sido mi aliada, mi cómplice, mi socia. Eh, no sé, sin ella no hubiese podido, la verdad. Y no es un cliché. No, es no, una yo, realidad. Sé, yo sé, sí, sí,
2: que siempre las hombres y están juntas, viajan juntas, los viajes sí. familiares están juntas, o sea, que sí ha sido una pieza importante. Me recuerda un poquito la relación con Lucero y la mamá, que también son, bueno, claro, Lucero además que era, es como la manager. Pero
0: esas madres que son equipo. Sí, somos un equipo. No sé uh -huh. si mi mamá podría ser mi manager, porque creo que nos hablaríamos por los pelos. <risa> <risa> pero, pero sí, ha sido un apoyo importantísimo en mi vida.
2: Bueno, entonces, nada, eh, seguiste trabajando, tomaste esas decisiones. Yo porque me detuve ahí... Este, porque quería saber cómo, cómo uno sale de ahí. Porque sí, te vas dando cuenta que te metes ahí en un rollo que después para salir... Es,
0: es... es un tema de amor propio, yo creo. Sí, Cuando sí. despiertas y dices, no más, hasta aquí. Uh -huh. No más y hasta aquí.
2: Sí. Y tú has sido una persona que insiste en, en el amor de pareja. Yo soy dices, optimista. Tú eres un optimista <ríe> irresponsable. Chiqui, <ríe> totalmente.
0: Que el matrimonio otra vez y ahí vamos otra vez. Sí, pero está bien, yo creo que, o sea, qué
2: bueno que nos perdió esas esperanzas, qué que mal vivir con el mal sabor, tú sabes, como que no, no me entrego más al amor. Uh -huh. Y te cierras canales que de repente no tienen que estar cerrados. ¿no? Yo soy
0: como Fito Páez.
2: Pues el amor después del amor. <ríe> no. Dar es dar.
0: Nadie, nadie <ríe> puede, nadie debe vivir sin amor. <ríe> <ríe> Muy bien. Yo decía que casi mariposa tiene color. <ríe> no, porque, porque te haya ido una vez mal en el amor porque uno va a desistir, ¿cierto? Uh -huh. Hay que seguir intentando, hay que seguir buscando. Ya llegará.
2: <ríe> Tú sientes, chiqui, que te has reinventado. O sea, a ver, me explico. Porque... Como hemos dicho, llevas 30 años de carrera. Ay, Erika, lo dices y me siento vieja. No. Yo no, yo más bien me sentiría orgullosa porque 30 años quién lo puede decir además, empezaste a los 15, vamos, está claro, de verdad empezaste sí, a los Sí, sí, muy chiquita. Este, No, más bien, qué bueno tener tantos años de carrera. Yo creo que hoy en día es tan difícil mantenerse en un solo lugar. Yo creo que la vida ha cambiado tanto, ¿viste? Que ahora no hay que estudiar una sola carrera, hay que estudiar varias cosas. O sea, hoy en hay día… Hay que improvisar,
0: hoy en día hay que improvisar, hay Sí, que... Y,
2: y saber mu de muchas cosas también. Creo que esa es la vida que nos toca vivir a
0: nuestros A los hijos. millennials. Sí. Nosotros por los miles de años. Sí. <risa> Exactamente.
2: Pero, pero sientes que has tenido que reinventar algo en tu vida. No sé si, si es el punto de vista, porque quizás la gente ve la reinvención más por la carrera. Que entonces, uh -huh. hacías televisión, pero ahora cocinas. Eh, antes, no sé, eras amas de casa y ahora eres empresaria. Y no precisamente la reinvención viene por eso. La reinvención también viene por un, un cambio de, de punto de vista, este, un cambio de opiniones, un cambio de estilo de vida. Este, que no precisamente pasa por la profesión. Entonces, por eso te pregunto, si ¿sí has visto... Mira,
0: sí, hay una área que a mí me llama mucho la atención y los que me siguen en redes eh, lo sabrán y es el bienestar. Por eso abrí mi plataforma de bienestar uh -huh. y, y eso me ha dado eh, apertura a mí a un mundo que yo no conocía y del que me he enamorado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedes tú tener herramientas para vivir mejor? Uh -huh. ¿Qué puedes hacer para vivir con más paz, para vivir más saludable? Eh, para tener un estilo de vida que no solo te impacte a ti, sino a todos los que viven contigo. Eh, conocer técnicas de, de cómo relajarte o de cómo comer mejor. Eh, en fin, hay muchas herramientas allá afuera que nos pueden hacer la vida mejor.
2: ¿Y qué te sí. impulsó para sacar la plataforma la pandemia?
0: Mira, empecé a sufrir mucho de mi estómago y Ajá. me di cuenta que tenemos un, un cerebro aquí y otro aquí. Totalmente. Y que todas mis emociones me afectaban mi estómago. Oh. Entonces empecé a investigar y a leer un poquito más Y me di cuenta que la comida es medicina uh -huh. O veneno, depende o veneno. de lo que tú decidas comer ¿no?
2: Exactamente.
0: Eh, y eso me llevó a, a meterme y a indagar un poquito más A conocer especialistas, homeópatas, medicina holística La medicina alternativa Que en mi caso me ha dado muchos mejores resultados que la medicina tradicional
2: uh -huh.
0: Y eso me hizo enamorarme del mundo del wellness De las hierbas, de las frutas, de los vegetales eh, no puedo decir que soy vegana Pero mi alimentación consiste En gran medida de plantas Y vegetales y frutas ¿Y cuando
2: te pegaba en el estómago? o sea, ¿cómo te, o sea ¿Te impactaba en la piel? O sea, me di
0: cuenta que el estrés me estaba afectando en el estómago Claro. Que cada vez que una emoción Negativa se apoderaba de mí Enseguida el estómago me lo avisaba ¿Qué te puede generar a ti una, una emoción negativa?
2: Rabia, tristeza ¿Pero qué momento, miedo? qué situación? ¿Qué te puede sacar a ti de Es que
0: no te veo chiqui, yo te no, veo tan sí. en paz bueno, ahorita, después que ya lo he respirado y lo he llorado y lo he sacado todo. Ya. Pero obviamente como todos tenemos retos, eh, tenemos problemas con, con gente que te rodea, con tu familia, mm. con el marido de, de, de la época, eh, mm. en fin. <risa> el marido de la época me encantó. <risa> me encantó, claro. Y claro. todo eso uno, uno se lo lleva al estómago. Y, y parece un chiste, pero es en serio. Tienes otro cerebro allí y está conectado claro. con el de arriba.
2: Bueno, ¿sabes qué? Hace poco entrevisté a una neurocientífica, se llama Nazaré Castellano, entonces dice que hay que observar nuestro cuerpo y a mí
0: eso me impactó. Que tu cuerpo porque,
2: te habla. Claro, porque yo siempre estoy observando mis pensamientos, uh -huh. mis pensamientos me derivan la emoción y siempre es que estoy pensando, lo que estoy pensando es mentira, es mi punto de vista, cómo lo puedo ver mejor, ayúdenme uh -huh. Dios mío a verlo mejor, no estoy viendo algo, entonces estoy siempre como en esa búsqueda, esme ver lo que no puedo ver, esme este, ver el momento amoroso aquí, a veces no veo ningún momento amoroso, uh -huh. pero ella te invita a leer tu cuerpo primero, a verlo primero antes que tu mente. Y eso me impactó, porque dije, yo no veo mi cuerpo, yo no siento mi cuerpo cuando estoy ante una situación que tiene un impacto en mí, pero te está hablando, lo que pasa es que no lo estamos observando. Exactamente. Y entonces, bueno, te diste cuenta que era el estómago, pero esos momentos o sea, que estás en una situación y se te piensa poner el cuello duro y tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué me, está, ¿Qué me está haciendo sentir esta persona?
0: Ayer escuchaba un podcast que me encanta, eh, que se llama Muéstrame tu magia, que te estaba uh -huh. comentando. Y re, en el capítulo que escuchaba ayer, hablaba exactamente de eso. Ella utiliza su cuerpo como péndulo y le Bien. hace preguntas a su cuerpo. Ajá. Eh, ¿Debo hacer esto? ¿Debo de tomar esta decisión? ¿Debo colocar esto en mi cuerpo? Y el cuerpo te habla. Y parece una idea loca, pero es cierto. Te habla de mil maneras. Cuando sí. te da una alergia, uh -huh. cuando te da un dolor, tu cuerpo te está diciendo de alguna forma a que hay algo mal. ¿no?
2: Sí. Entonces, bueno, te estaba pegando en el estómago, en las emociones, porque no solamente es la alimentación, ¿no? Es como, es como tu, tu... Sí, dolor,
0: acidez, claro. en fin, mil síntomas, y eso fue lo que me llevó... Eh, a
2: buscar estas herramientas. Y a
0: enamorarme del mundo del, del bienestar. Ya,
2: porque además, tú has... O sea, Chiqui, tú has hecho emprendimientos, o sea, tú has tenido tus ideas y las has llevado a cabo. Yo te me acuerdo que tú tenías una línea de vestidos. que En sí. esa época te ponías muchos vestidos, creo que en Despierta América. Sí. Después hiciste una línea... Con un tipo que a mí me encanta,
0: David Learner, David wow, y vendimos son en Blooming.
2: espectaculares.
0: Sí, la verdad que yo soy como una soñadora empedernida, ¿no? Y siempre necesito tener una meta. Entonces cuando ya logro esto, me pongo otra y así voy. Ahorita con esta plataforma. Eh, lanzamos una línea de suplementos lanzamos uh -huh. chocolates saludables porque yo soy amante del chocolate y quién no nosotros los venezolanos que nos encanta y están hechos con cacao venezolano
2: qué rico
0: y es un chocolate que no tiene leche que no tiene soya eh, que no tiene gluten entonces los que los dos completos exactamente es el no tiene nada, me
2: como la caja entera.
0: Lo que te digo es que a mí me encantan los emprendimientos y siempre necesito tener un sueño por delante. Eso es lo que me mantiene viva. Siento sí. que cuando no tengo una meta o un reto o algo por cumplir, como,
2: como que me voy muriendo lentamente. ¿no? Pero entonces, cuéntame algo, porque hay unos que eh, se han, han visto la luz, no se han mantenido en el tiempo. Y también he aprendido que no importa cuántas veces lo intentes, lo importante es que lo intentes. Para conseguir financiamiento, tú tienes que demostrar que lo has intentado muchas veces.
0: Exactamente.
2: Eso es lo que dicen en Silicon Valley, ¿no? Oh, que lo hiciste una vez sino no, no. ¿Cuántas veces te has caído? Uh -huh. ¿Cuántas veces te has vuelto a levantar? ¿Cuántas veces has probado? Y como que te sacan la cuenta. Ah, no, sí, tú tienes ya tiempo en ensayo y error. Uh -huh. Entonces, eso, eso te ha, O sea, ¿cómo tú has vivido sa sacar una línea... Y, y dejarlo, no sé si, se, si siguen
0: o no, o sea, no sé cómo. Mira, lo veo todo como aprendizaje, es decir, en todo este aprender estas nuevas herramientas, hoy en día ante cada situación que me sucede, en vez de irme al lado fatalista, siempre trato de ver qué puedo aprender de esto, qué puedo sacar de esto, ¿eh? uh -huh. y eso me ha ayudado. Proyectos que han salido mejor que otros, obviamente, claro que sí. En los emprendimientos, en telenovelas, en programas de animación, unos han tenido más éxitos que otros. Bueno, pero en eso no depende tanto. Bueno,
2: no, en los emprendimientos tampoco todo depende de ti. En las telenovelas no todo depende de ti.
0: Pero digo, donde estás tú involucrada, tenemos claro. aciertos y desaciertos. Sí. Pero yo creo que si, lo, si te echas para atrás un poquito... Y te, y te sales de, de esa actitud de víctima, ¿no? Que siempre todos tendemos a caer ahí cuando algo no sale bien. Tan
2: sabroso que es estar sí, ahí. ¿verdad?
0: <risa> sí, ¿verdad? Siempre puedes ver el aprendizaje. Siempre puedes ver que además tú fuiste co-creador de eso. En, el, en algún sentido, uh -huh. tú lo atrajiste. Sí.
2: No, pero a ver, con tantos emprendimientos, porque yo sé que desde Venezuela, yo me acuerdo que tú tenías una línea de blue De jeans, cuidado facial y corporal. Cuidado facial, exactamente. Se llamaba Chiqui. Sí. Me acuerdo. Este... ¿Cuál es que esa? Yo estudié
0: eh, finanzas, empecé a estudiar finanzas ah, Entonces ese, y después estudié mercadeo. Eso es un gusanito que siempre he tenido ya. de los emprendimientos y de ser empresaria y creo que cuando ya acabe todo esto de la tele es por ahí por donde me voy a ir.
2: Ahorita voy a eso. Pero ¿cuáles son esos tres aprendizajes que, que hay que tener para, el, para, para emprender?
0: Mira, siempre los fracasos deben ser un motor, número uno. Uh -huh, exacto. Siempre. Eh, o sea, nunca desistir. Número dos, rodéate de gente que sepa más, de, más que tú, siempre. Uh -huh. ¿no? Eh, uno no se las puede saber todas ni te las sabes todas. Entonces trato de rodearme de gente de la que yo pueda aprender. Uh -huh. Y número tres, nunca es tarde. Eso que dicen que eh, a cierta edad ya no se puede intentar, es que a tal hora... No, 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 no. nunca es tarde, uh -huh. siempre se puede lograr.
2: Sí, bellísimo. Este, y ahora que dijiste eso de la... Estaba hablando con Valentina Carmona, mi productora, hoy... Estaba escuchando ella una entrevista con Sandra Bullock. Uh -huh. Que ella decía que ella siempre estaba buscando una salida de la actuación. Porque no iba a depender de eso toda la vida. Exacto. Para alguien que ha vivido de su trabajo en los medios toda la vida. O sea, has visto como el fin. Has diseñado una salida de emergencia.
0: Mire, yo creo que todos estos intentos van por allí, ¿no? Tengo uh -huh. 30 años eh, haciendo televisión y le agradezco todo a, a la industria de la televisión pero también quiero probar cosas diferentes y quiero hacer cosas distintas. ¿no? Eh, genera mucha presión en esta sociedad que vivimos y en la industria donde yo trabajo, que tú lo que hagas dependa de cómo tú te veas. ¿no? Eso genera mucha presión, sobre todo para nosotras las mujeres que después de los 40 te empiezan a ver así como, hmm, ya mm -hmm. le salió la primera arruga. Y cuando eres pública no te perdonan envejecer. Uh -huh. Sales en una foto medio. De, no, es que ya se le están viendo los años, señores. Es lógico que se vean los ¿Te años. Te ha pasado, ¿sabes?
2: chiqui.
0: ¿Sí? Claro, claro que sí. Porque tú te mantienes súper bien. Bueno, me cuido y hago uh -huh. ejercicio y tengo buenos genes, pero obviamente vamos cumpliendo años y las cosas se van notando y se van cayendo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. A todas les pasa como o no. Es un deslave, pues, es como un derretimiento. Es <risa> <risa> así como un chorro así que te va hacia abajo.
0: Sí, pero obviamente sí. Entonces sí. genera mucha presión eso y obviamente no quiero estar toda mi vida bajo esa presión. Y claro. quiero hacer cosas eh, que me generen también felicidad, que me hagan sentir plena, realizada, porque eso sí, creo que tranquila nunca me voy a quedar. Uh -huh.
2: Hago esta pausa en el último episodio en Defensa Propia del año 2021 con mi querida Chiqui Delgado para hablarles de mis amigos de South de Kia. Ustedes saben muy bien que ellos compran y venden carros, pero ellos lo que quieren es que uno llegue al concesionario con las preguntas claras, las preguntas importantes que uno debe hacer a la hora de comprar un carro, porque a ver, este proceso ellos saben que puede ser un poco largo, un poco aburrido y que nosotros las mujeres a veces no tenemos la información muy clara porque siempre le estamos pidiendo a alguien que venga con nosotros a sacar un carro, a comprar un carro porque no entendemos nada. Bueno, ellos han lanzado esta iniciativa que se llama Fearless South Day Kia. ¿Para qué? Para que nosotras podamos informarnos, podamos educarnos a la hora de ir a comprar un carro. Por eso todos los jueves en su cuenta de Instagram, arroba South ellos postean información para que nosotros sepamos, por ejemplo, cuál es la mejor opción para nosotras, si sacar un lease o comprar un carro, o cuáles son los planes de financiamiento que necesitamos, o qué tipo de gasolina utiliza el carro que nos estamos llevando para ver cuánto nos va a costar esa y otro tipo de información la vas a poder tener todos los jueves gracias a los amigos de South de Kia para que puedas ir a comprar realmente tu carro y puedas salir del concesionario con lo que realmente estás buscando así que gracias a los amigos de South de Kia que nos está pues empoderando y dándonos conocimiento para saber un poco más de las cosas que nosotros queremos así que te invito a que los sigas en su cuenta de Instagram arroba South de Kia y haz ah, como ellos dicen South Day Kia, abre tu mente y
0: maneja un Kia. Entonces siempre voy a estar inventando algo, inventando algún sueño. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, la decoración de interior. Es un mundo que me fascina y la gente wow, ni se imagina serio? que yo me podría dedicar a eso. Jamás me hubiera imaginado eso. Pues eso me encanta. Qué chévere que tengas ese ojo. Eh, me encanta, por ejemplo, el, el, el área de bienes raíces. Bueno, eh, fíjate qué
2: casualidad. Te menciono a Sandra Bullock y Sandra Bullock decía que ella... Es buena en el diseño de interiores. ¿En serio? Y Empezó a comprar casas y a decorarlas, a, exacto, a fliparlas, a flipearlas. ¿Cómo que cómo que se dice por, por ahí? ahí? Sí, como que a, a remodelarlas. Uh -huh. Y es una dura en real estate. Uh -huh. Ha tenido años haciendo eso. Y ahora que ah, lo dice, que digo, ¿no qué sabía. casualidad?
0: Sí, eso, eso es algo que me gusta y algo a lo que me podría dedicar. ¿Hay alguien de vine raíces por aquí uh
3: -huh.
0: <ríe> que me puede ir entrenando? Mira, ah, mira sí, allá allá hay, allá hay, allá hay un par, hay un par. Y esa es una industria que me llama mucho la atención. Y sí quiero hacer cosas diferentes. Y yo creo que todos tenemos derecho y a todos nos gusta la reinvención. ¿Por qué sí. pasar toda la vida haciendo lo mismo? ¿eh?
2: Claro, darse la oportunidad de hacer algo diferente. Lo que pasa es que, claro, ver a alguien tan exitoso en un área, es así como que, ¿para qué te vas a poner inventar. <risa> <risa> que está mal ese pensamiento. Yo sí estoy soy de acuerdo que hay que poner los, los, los huevos pues, en varias cestas, ¿no? no hacer toda la inversión en una sola cosa. Mira,
0: radio es algo que me encantaría hacer, por ¿En ejemplo. Serio, chiqui? Siempre me ha gustado hacer radio. ¿No bueno, hiciste ¿sí radio? En Venezuela? No, hice dos programas con chat. Y cuando se dio cuenta que yo hacía chistes, me dijo que no fuera
2: más... <risa> me está haciendo competencia, <risa> que va, está maracucha, hasta luego.
0: <risa> no mentira, no, pero sé. sí, sí me gustaría hacer radio.
2: Mira, esa es otra... Pero qué bueno que lo veas, o sea, que, que haya esa, esa salida de emergencia. A mí siempre me dijo un astrólogo como que en cualquier situación que tú te metas, ya sea una relación, ya sea Hay que, un nuevo Tiene que haber negocio. una salida emergente. Diseñala, por lo menos uh -huh. diseñala, porque eso da tranquilidad. Uh -huh. Diseña cómo vas, si tienes que salir, por dónde es el camino. Uh -huh. Y eso a mí siempre me ha dado como una tranquilidad, siempre la he diseñado. Ah,
0: fíjate, buen pensamiento. Sí,
2: sí, sí. Y me has funcionado cuando he tenido que salir.
0: Uh
2: -huh. Sí, he tenido que salir A mí me encantaría veces.
0: entrevistar a Erika, ¿verdad? Hacer un en defensa propia, pero hacérselo a ella. ¿Ustedes qué sí. creen?
2: Sí, muchas veces me lo han pedido y yo no, yo no sé quién decirle que lo haga y Chiqui muy amablemente se ofreció, entonces vamos a ver si lo hacemos para marzo del año que viene. Mm. Sí, me parece, me parece muy, muy bien. Chiqui, sí, ¿qué has aprendido de ti, ya que ahora dices que te gusta el, el diseño de interiores? ¿Qué has aprendido de ti estos últimos meses? Que tú dices, no, oh, no sabía que yo tenía esto.
3: Mm.
0: Estos últimos meses, ¿qué he aprendido de mí? Eh, soy mucho más amable conmigo. Creo que las mujeres somos muy duras con nosotras mismas. Uh -huh. Todo el tiempo nos estamos juzgando. Todo el tiempo estamos viendo lo que nos falta. Uh -huh. eh, y he aprendido a, a quererme más. Hablarme como le hablaría a mi mejor amiga.
2: Sí, eso pasa mucho.
0: Y, y creo que, que eso ha sido un gran aprendizaje. porque Y te lo dan los años. Otra vez volvemos al tema de los años. ¿no?
2: ¿Cuándo dices que maduraste tú? Uf,
0: estoy en eso todavía. ¿Verdad? <risa> eso no, nunca es que se sí. acaba.
2: No, nunca se acaba, pero es como... O sea, yo siento que maduré hace poco. O sea, sí. hace pocos años. Uh -huh. Pero tú, siendo mamá desde los 19 años, ¿sabes Pero creo que,
0: que los hijos te dan mucho eso. Los hijos te dan madurez. La madurez, ¿no? Sí, sí y yo y la verdad que me di cuenta, mi hija tiene, la chiquita tiene 11 años. Y tiene ya 11 años. ¿En wow. qué momento wow. pasó esto? Si le estaba cambiando pañales ayer. Entonces, eso te hace ver la vida de otra forma, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, te cambia las prioridades. Empiezas a pensar en el futuro y ya dentro de poco se va a la universidad. Y dentro de poco va a tener novio. Y, uh -huh,
3: uh -huh.
0: y empiezan a darte de la cabeza que se te pone como el emoji ese que tiene los... ¿sí?
2: ¿Cuál de todos? El, el
0: que tiene el humito así.
2: No sé cuál es ese.
0: ¿Sabes cuál es, no? Ah, y, ah sí, que se te parte la cabeza. Y eso, eso te, a mí me ha cambiado. A mí los hijos me han, me han dado muchos regalos. Me han dado el, el, el regalo de, de, de abrirme la mente, de despertar, de ver las cosas sin filtro. Eh, uh -huh. De ver todo realmente con, con más claridad.
2: Ver lo importante. Sí, las cosas totalmente. que son realmente importantes para la vida
0: de cada uno. Y, y tengo este ejercicio de que esto que me molesta, esto que no soporto, esto ¿me va, a va a ser importante en cinco años. Si no va a ser importante en cinco años, no sí. le dedico más de cinco minutos.
2: Eso es lo que yo pienso con las notas de mi hijo del colegio.
0: Pero, pero. <risa> 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 ¿Y cuántos, cuántos minutos le dedica? Le he dedicado unos cuantos minutos. Sí.
2: <risa> Días, ¿no? semanas. Pero, ¿tú sabes que el otro día en una mesa me dijeron, uno sabe cuando está ya a la mitad de su vida, cuando empieza la bajada, cuando ya empiezas a pensar en la muerte, uh -huh. en tu muerte? Y yo, pff, ahora es que me falta. Yo no pienso, yo no pienso en eso. No, no, no tengo conciencia. O sea, más bien me quedé como, como que, ay, sí. ¿Tú piensas en eso, sí?
0: ¿Tú sí. piensas en la muerte? No, no. Yo no, no, todavía no he llegado no estás a pensar ahí. en eso. No, uh -huh. no. Es como. Y he tenido la suerte de, de mis seres queridos tenerlos conmigo y que esta pandemia no nos haya afectado. Uh -huh. Pero la pandemia sí me hizo pensar en la muerte como tal, ¿no? en que cual, en cualquier momento cualquiera de la gente que yo quiero se, se pudo haber ido. Uh -huh. Creo que la pandemia nos hizo pensar un poco más en eso.
2: ¿No te hizo cambiar como las prioridades o como los deseos, el bucket list? Como uh -huh. que, mira, la vida es ya, la vida es el presente. Sí. Yo voy a... Este deseo que tenía aquí lo voy a pasar para arriba. No vaya a ser... No hiciste no, no un movimiento de prioridades.
0: Pero es que sabes que desde antes de la pandemia, Erika, y, y el hecho de convertirte en inmigrante y llegar a un país y superar todos los retos, siempre he vivido como que es el último día. Siempre me recuerdo a mí misma que lo que quiera hacer, lo que quiera comer, a donde quiera viajar, las metas que quiera lograr es hoy. Uh -huh. No sé si hay mañana. Entonces ese ha sido como mi, mi mantra, mi moto, mi, mi lema de vida siempre, ¿no? Sí. Y todos se burlan de mí en mi casa y me hacen bullying porque yo siempre estoy como un, un, un pie adelante. Siempre los estoy impulsando. Ellos todos se sientan a ver películas y yo siempre estoy pendiente. Arreglo un closet Hago aquí. Hago lista. Así, como que no me quedo tranquila, ¿no? Ya. Eh, entonces, esa siempre ha sido mi, mi lema de vida. ¿no? La vida es un ratito y es hoy.
2: Mire, yo quiero, para conocer un poquito a Chiqui y lo que le viene, Quizás en este, este nuevo año. Este, yo he conocido muchas aliadas en este podcast. Aliadas, amigas. O sea, yo no sé si tú te pasaba, pero yo antes decía: yo tengo pocas amigas y me sobran los dedos de una sola mano. No. Y uno se sentía súper exclusivo, ¿no? Este, y hoy en día digo: ¿Pero por qué yo era así? Ahora tengo un montón de amigas, gente que ni siquiera he visto en vivo y en directo, y que son esas aliadas, compañeras, gente que están ahí. Esa, esas alianzas que uno va haciendo en la vida. Y una de ellas es Lourdes Lubriel. Lourdes Lubriel es numeróloga, no sé si la vieron, en, te encanta. La, ella estuvo en un episodio eh, de En Defensa Propia en febrero, justo antes de la pandemia. Y Lourdes me dice que el mundo iba a cambiar pronto. Y yo... Uh -huh. Que todo iba a verse distinto, que todas las estructuras iban a cambiar, que la manera como vemos el mundo iba a cambiar. Pero yo
0: quiero conocer a Lourdes. Claro,
2: ya la vas a conocer. Porque le pedí, como es numeróloga, ella te hace tu carta con números. No es una carta astral ni nada, sino es números. Ella trabaja una numerología específica. Yo le dije, mira, con tu fecha de nacimiento, que está en Wikipedia, y con, con, tu, con tu nombre... Este, ella te sacó la carta ¿Ah, sí? de numerología, los números que te definen, y quiero que veas este video y después hablamos en la próxima. A ver, tarde.
0: ¿cuántas casas voy a decorar? <ríe>
5: exacto, <risa> exacto, vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes Luriel, numeróloga de Mission 1111. Erika, tan linda te quieres regalar esta sesión de numerología rapidita, Chiqui, esto es para ti. Cuando vi tu carta, un número que se destaca mucho, se destaca tres veces, es el número 8 que lo tienes en, en tu esencia, en tu personalidad y en tu misión. ¿Qué significa un 8 Representa la pureza. Recuérdate que los números son unos símbolos de una vibración que tienden a vibrar desde negativo y positivo. El 8 cuando está en su frecuencia positiva, representa la pureza, honesto, muy limpios en todos los sentidos de la palabra. Son físicamente, mentalmente, espiritualmente y psicológicamente fuerte, es el número del alquimista, el que utiliza la sabiduría del mundo espiritual, la ancla en el mundo terrenal desde el centro también representa el equilibrio, son buenos con las manos, su tacto es su sentido mucho más agudo, por eso es que no sé si me han visto que cada vez que hablo lo del 8 el 8 yo hago como este movimiento, porque ellos también manejan mucho la energía pránica el 8 se conviertan en uno con todo lo que desean, con todo lo que crean es que eres una persona muy energética, muy espectacular, pero también tú chupas mucho y absorba mucho la energía de las personas que tienes Alrededor, son fuertes, son buenos con los deportes, por ejemplo, son buenos en hacer cosas con las manos. Yo digo que los ocho siempre tienen como que ocho manos en ocho cosas y las pueden hacer con una facilidad increíble desde su centro. El ocho también es el número del alquimista, puede convertir algo desde hierro en oro. Y de los tres números de abundancia que hay en la numerología, que es el 3, 6 y 8, el ocho es el que tiene que ver con dinero, genera abundancia para ellos mismos y para otros. Manejan mucho la energía, son muy buenos con los negocios. Pueden pensar desde en el pasado, en el presente, en el futuro, todo a la vez. Yo digo que tienen como un sexto sentido para ver las cosas que van a suceder, especialmente con los tipo de negocio. Tienen el don de sanar. Tienes un carisma tan hermoso de transparencia, es donde la gente te puede venir a ti y te siente muy en confianza, porque emanan sabiduría, emanan eh, consejería. Pero las personas pueden venir a donde tienen te empiezan a, cont a contar todos los problemas de su vida nada más con haberte conocido. Son muy inocentes, pero con la sabiduría, de un sabio, todo lo que se proponen se lo logran, especialmente cuando están en positivo, tienen tanta fuerza que a veces tienen las señales de, de cansancio por eso tienen gran fortaleza una tremenda resistencia física, mental, emocional y espiritual, son deportistas de naturaleza, cuando están en positivo no tienen vicio, una de las cosas que es importante porque lo tienes en personalidad es que cuando los tienes así, ocho en esencia, personalidad y misión es que de verdad vas a experimentar ambas frecuencias de este número porque viniste a, literalmente a hacer un, un libro abierto. Entonces, cuando lo tienes en ocho en misión, es que de verdad lo viniste a encarar, ayudar a otros a cómo se ve una persona que genera abundancia para uno, tal como recibe, así también da. Son muy luchadores, tienen una mentalidad muy práctica, son muy profundamente realistas. Pueden soñar, pero saben cómo soñar y cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a lo que quiero hacer. Admira mucho a la gente que triunfa, a la gente fuerte, porque no le gusta sentirse que son débiles débil, no les gusta la debilidad, estás entrando en una etapa en tu vida, según los números, ya has llegado a un punto en donde has experimentado eh, ser lo que otros querían que tú fueras, o a lo mejor te ponías de segunda para que otros vayan primero, también pudiste haber pasado por engaños situaciones de, de personas que no podías confiar, pero es todo esto que hemos vivido y todo esto que has pasado, en realidad para traerte a entrar a una puerta a lo que se llama tu nueva vida, es que ahora tú vas a encarar realmente a poner los dos pies bien en la tierra desde yo soy. Y ahora en adelante, comenzando en el 2022 hacia adelante, vas a ver todos los aspectos que existen en una situación y las vas a poner y las vas a poner en un happy medium y empezar a tomar decisiones, invertir en ti, pero realmente en ti de una manera como jamás y nunca habías sentido antes, porque ahora es tu momento, es un momento de ser quien en verdad siempre ha sido en donde siento a través de los números que dicen que vas a abrir toda esta etapa en donde realmente vas a amarte y desde ese entonces a de verdad a confiar en, lo, en las ideas que tienes en las cosas que quieres proyectar en las cosas que quieres emprender pero desde una libertad de ser que jamás habías experimentado antes ya puedes ver la verdad y actuar desde tu realidad. Esa es la libertad que te va a dar esta nueva etapa que estás entrando en tu vida ahora para de verdad asumir tu misión y tu propósito. Y cuando se te quita ese peso de encima, toda tu creatividad, lo que tienes en la cabeza todavía, en que vienen que en realidad son inspiraciones del corazón, como que te da la valentía. De hacerlo Y lo más lindo es que todo el mundo ahora va a ver la mejor versión de ti que antes jamás han bien visto. Tú también tienes un 9 de regalo de Dios. Todo lo que haces va a emanar esa paz y ahora ese equilibrio vas a empezar a demostrarlo en el mundo externo porque ahora viene tu momento de compartir a tu manera en diferentes emprendimientos vas a generar abundancia de ti hacia otro corazón tienes unos números espectaculares eres una persona maravillosa y de verdad que no puedo esperar ver lo que sea que vayas a crear de ahora en adelante porque ahora esta etapa de tu vida y ahora sí que vamos a ver Chiqui en su esplendor más auténtico muchísimas gracias gracias por esta oportunidad gracias Erika por estar aquí gracias por invitarme a esto y espero que te haya gustado un besito no
0: maravilloso
2: ay Lourdes lo
5: máximo Lourdes ¡Qué es bonito un...
2: regalo, eh. qué belleza? ¡Qué, qué bonita energía sí, tiene ella! Sí, sí, Lourdes sí. Lourdes es una persona especial. Yo creo que ella ella ve otras cosas y utiliza... Es que es así, utiliza los números como herramienta, pero ella canaliza... Pero qué maravilla
0: que es exactamente como yo me siento. Pero
2: mira como lo, lo que veníamos hablando.
0: Lo hablamos cuando nos encontramos sí, allá afuera. Sí,
2: sí, sí. Y ahora como que te di... Bueno... A mí me preocupa que si ahora viene la etapa de ver a Chica en su máximo esplendor. Porque ¿qué hemos visto
0: antes? Dios mío. No. Bueno, pero ahora te voy a decorar la casa. Exacto.
2: Exacto. Pero claro. sí te resuena eso,
0: Chica? Sí, me resuena. Me encanta. Me, creo porque que... además eso
2: de verte como en tu máximo esplendor, y además me llama mucho eso la atención de, de verte en autenticidad. De verte como realmente quieres que te vean ahora. Se da que, un feeling como, sí, es por aquí, es lo que he pensado.
0: Totalmente. Es que muchas veces, eh, quizá ustedes me han visto por tantos años en la tele, eh, que piensan que ahí es el lugar correcto donde yo debería estar. Uh -huh. Pero, como les decía al principio, vamos cambiando y nos vamos convirtiendo en, en seres diferentes cada año, cada década. Eh, de repente lo que nos gustaba antes ya no nos gusta ahora. Y no es que no me guste lo que hago, me encanta claro. lo que hago en la televisión, me encanta ese feedback con el público, me encantan todas las historias que he conocido, esto me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa. Uh -huh. eh, pero mi espíritu, mi alma, mi mente, me piden hacer algo diferente. Uh -huh. eh, además de hacer eso, por supuesto, no es que lo quiera dejar del todo, ni lo voy a dejar del todo. Pero hay algo en mí que me está pidiendo hacer algo diferente. Y le quiero hacer caso a eso. Quiero ser fiel a mí. Claro. Quiero ser fiel a lo que realmente mi corazón me está diciendo es por aquí, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que si algo te, te da de sabiduría los años y, y la vida es eso, es seguir a tu corazón. Bueno, yo soy de las que piensa así ¿no? O sea, sí. Y a veces seguir más por aquí que por aquí.
2: Sí. Bueno, y es que no es fácil porque también uno espera... O sea, a ver, la gente espera mucho de, de uno. Sí. ¿No? Sobre todo... O, o uno tiene esa conversación en la cabeza. Quizás sí. la gente no está esperando nada de uno, ¿no? Uno, no cree, sí. uno cree, uno cree. Uno cree, ¿no? Que tiene que como estar a la altura de la cosa. Entonces la gente está esperando esto, entonces yo debería hacer. Y de repente es una conversación de una autoexigencia
0: que de repente no, no es la verdad y que te puedes permitir ahora hacer lo, lo que tú quieras hacer. Y quién sabe si por ahí es que voy a ser, eh, me voy a sentir mucho más plena y mucho más feliz, ¿no? Pero solamente claro. intentándolo es que lo voy a saber.
2: Claro. Pero era antes impensable eso. Porque uno cuando ya llega a un puesto, en cualquier industria, es tan difícil dejar ese puesto. Porque uno sí. dice, me la he luchado. Me la he, he, he sudado. Me la he sudado. <risas> la he trabajado tanto que ahora yo no me voy a mover de aquí. <risas> y por ese pensamiento, te quedas a veces en un lugar que precisamente no te está haciendo demasiado feliz, pero sí te está dando como que, aquí, aquí me quedo porque esto yo me lo gané. Sí, sí.
3: Y hay pero que ojo, estar, ¿no?
0: yo soy muy inquieta Y no es que no sea feliz en lo que estoy haciendo sí. Me encanta y lo disfruto mucho Pero siento que quiero hacer además algo más eh, Me he dado cuenta que por ejemplo El lugar donde uno vive, donde uno se mueve eh, Tu oficina Tienen tanto impacto en ti uh -huh. En tu humor eh, En tu creatividad En tu productividad Y eso me, me, me encanta Ver que puedes impactar positivamente la vida de una persona Sí eh, me, estoy ya investigando para empezar a estudiarlo.
2: Qué chévere. Qué sí. chévere. Y, ¿Y a me vivir? encanta
0: esta idea de la reinvención, tú que lo hablabas hace uh -huh, rato, ¿no? Uh -huh. eh, me da como ilusión, te llena de ganas, te llena de aprender algo nuevo a nivel de neurociencia. Uh -huh. Es entrar allí y, y crear nuevas
2: conexiones, ¿no? Y hacer nuevos caminos. Sí. ¿Te gusta la me neurociencia? Me gusta, gusta, gusta leer mucho sobre eso? Neurociencia. Es que
0: te veo que lo has mencionado varias veces, ¿no? Sí, sí, sí. me gusta porque creo que el poder que tenemos nosotros en nuestra mente, y parece cliché, pero somos uh -huh. creadores de todo lo que nos rodea. Uh -huh. eh, los pensamientos crean tu realidad, definitivamente, y yo lo he vivido en mí. Uh -huh. eh, épocas donde he vibrado muy bajo, donde me he llenado de sentimientos que no son muy bonitos, que a todos hemos pasado por bajones y por épocas donde estamos tristes o deprimidos eh, o desmotivados, y no llega nada bueno a tu vida. Uh -huh. Basta con que te llenes un poquito de esa alegría eh, de fe, llámalo sí. como lo quieras llamar, ¿no? De motivación, eh, de Dios. Todo el mundo le pone un nombre diferente para que veas cómo tu vida empieza a cambiar.
2: Completamente.
0: Somos como un imán que atraemos todo. Depende de cómo estemos vibrando. Sí. y ¿Qué
2: momento será ese que tú no estabas vibrando alto, chiqui? <risa> no, porque me pongo a pensar como en tu, en tu carrera, en tu vida. Tú siempre has sido una mujer con una sonrisa en la cara. Siempre como...
0: No bueno, porque trato, mucho, siempre, pues, trato pero... siempre de verle el lado bueno a la vida, uh -huh. pero obviamente tenemos, tenemos momentos bajos y tenemos momentos duros. Eh, por ejemplo, un momento muy duro en mi vida fue cuando perdí a mi papá. Uh -huh. eh, yo estaba participando en un concurso de belleza en esa época y el concurso era en Japón, era muy lejos, mi papá falleció en Venezuela. Eh, cuando yo llegué, me dijeron, mira, tu papá murió mientras tú estabas de viaje y lo enterramos. Wow. Eh, esa sensación de yo no haberme podido despedir de mi papá eh, Siempre me ha marcado, ¿no? Eh, lo he hablado, lo he llorado, lo he respirado Pero, pero obviamente son momentos donde vibras muy bajo Y donde, donde te llenas de una tristeza profunda y...
2: Claro, porque no hay un cierre Sí No hay un cierre Yo
0: siento que mi papá está vivo y que va a aparecer por esa puerta en cualquier momento ¿Quién me momento. contó
2: eso? Yo hablé de eso en un capítulo que me decía, creo que fue una chef mexicana, que me decía que ella creía que su papá se iba a aparecer en cualquier momento porque ella nunca tuvo un cierre, fue ella. Vale, ¿tú te acuerdas?
0: Pero bueno, evidentemente hay momentos, por muy eh, fácil que, te, que se vea tu vida o que tu vida está llena siempre de aciertos, no es así. Uh -huh. eh, el tener una bebé en un país extraño y tener que salir a trabajar es un momento que muchas veces... Yo iba llorando en las mañanas en el carro al trabajo pero porque chiqui, me sentía impotente. Pero, te,
2: pero te voy a decir una cosa. Ese año 2010, donde uno vive una separación que dicen que son de las tres cosas más estresantes que un ser humano puede vivir. Después... Mudanza. Mudanza. Otra
0: de las tres más estresantes.
2: Es correcto. Y después tener una bebé que también debe estar en esas tres y si no, mete la cuarta. Sí. ¿No? Sí. Este... O sea, ¿cómo te sentías? Tuviste que haber vivido un desubique importante. O sea... Eh, ubicarte en el espacio, en el tiempo, en la situación, o sea, ¿cómo...?
0: Es que eran tantas cosas pasando al mismo tiempo que, que no te daba tiempo ni de pensar. Tenías que seguir para adelante, como y dicen. Y ese mismo
2: año te enamoraste.
0: También. <risa> <O> sea, <risa> ese fue el ancle. Bueno, dame una razón para vivir. <risa> una buena, buena noticia en mi vida.
2: <risa> sí, qué bárbaro. Sí, sí,
0: todo pasó muy rápido. Muy, muy rápido y sin estarlo buscando. Basta que uno diga, no, yo me voy a dar un descanso, voy a estar dos años soltera, no quiero conocer a nadie y poquití en la esquina conoce sí, al tipo. Sí,
2: chiqui. Pero tú has estado tiempo sola, a ver, ¿tú no, ¿entre una relación y otra? ¿Casi no?
0: Eh, sí, la última vez fue poco, fueron unos meses. Lo que pasa es que yo lo hablaba contigo porque muchas veces cuando uno está en una relación y se hace pública la separación. Los tiempos que conoce la gente no son los tiempos de uno. Uh -huh. Uno ya lleva mucho tiempo mal, uno ya lleva mucho tiempo. separada eh,
2: mentalmente. Exactamente. Entonces,
0: cuando ya se da a conocer, la gente no entiende. Por si se veían tan bien, por si estaban tan mal. ¿Cómo bonitas? tan rápido? ¿Pero lo olvidó es tan rápido. <risa> ya se le olvidó, ya <risa> lo superó. Exacto. Entonces, son tiempos diferentes sí. los que vive la gente que los que, de los que uno realmente vive. Uh -huh. eh, pero sí, he tenido tiempo sola. Eh, pero la última vez fue muy rápido Sí, sí. Y de, de ser
2: tan insistente En el amor de pareja <risa> ¿sí? ¿Y ¿Cuáles son esas cosas que, que Aprendiste de no volver a repetir? Esos patrones Porque también si uno no se da cuenta Uno sigue repitiendo una y otra vez En cada una de sus relaciones Buscando a la misma persona
0: O buscando como que eso Las mismas actitudes Mira, este, definitivamente En un lugar donde no puedas amar y donde no estás feliz, no te demores, no te quedes mucho tiempo. Porque uno se queda mucho tiempo tratando de arreglar la relación, tratando de que las cosas funcionen, cuando hay hijos mucho más. Uh -huh. eh, y se olvida uno de una, de lo que realmente uno quiere y de cómo uno se siente, ¿no? y empieza a pensar en los demás. Sí. Entonces, creo que lo que he aprendido en estos intentos fallidos, no. Es que no, no te debes quedar mucho tiempo. Y otra cosa que aprendí es que las relaciones no tienen que durar toda la vida para que sean exitosas. Es verdad. Es decir, una relación puede durar un año o dos, y fue maravillosa mientras uh -huh. duró. No porque se acabe es un fracaso. Uh -huh. Al contrario, es una experiencia en tu vida, y si duró uno o diez o veinte años, pues muy bien, pero era hasta ahí. Era ese ciclo que tenías que vivir, ¿no? Sí. Y todas te dejan algo. Todas todas. De todos aprendes algo.
2: No, y esa también, esa manera de pensar, la aceptación de que que si estás con esa persona, que si se encontraron y están viviendo un momento juntos, es porque hay algo que hay que aprender. O sea...
0: Si las parejas son espejos, así, definitivamente. Así, no, no,
2: no dudes... Del por no qué, hay error.
0: Exactamente, del por qué
2: ustedes están juntos en un momento dado de, de la existencia, de la vida. Y yo creo que ese pensamiento también me ha ayudado a, a, a darle la bienvenida a nuevas personas, este, a estar y quedarme hasta donde tengo que estar, y también en el momento, como que yo estoy aquí porque tengo que estar acá, no tengo que estar en ningún lado. ti no te da esta ansiedad, como que yo, yo ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo Pero ya cuando en... uno
0: se empieza a preguntar, ¿qué hago aquí? Ya es no? hora de salir corriendo.
2: <risa> Ese es el, el exacto, la o primera.
0: Sea, cuando pues, estás bien, jamás te haces esa pregunta, jamás. No, es hay, no hay dudas, ¿no? Estás ahí porque estás feliz y estás plena. Cuando empiezas a mirar a los lados y decir, mm, ¿será que no? ¿será que sí? Es que no. Sí.
2: O sea, Tienes razón. Y, ¿Y vivirías en otro país chica. ¿Te atreverías a mudarte a, a otro país? A vivir Totalmente.
0: País? Yo tengo como alma de inmigrante, de nómada. Desde chiquitita. ¿Llevas tiempo Bueno, viví Maracaibo? en Maracaibo. De Maracaibo me fui a Caracas. Hice telenovelas en Perú. Después viví un tiempo ¿verdad? en Los Ángeles. Trabajé en México. En fin, a donde me ha llevado el trabajo, ¿no? Sí. Pero sí, eso me ha dado la oportunidad de vivir con desapego. Es decir, sí. me adapto donde estén mis hijas en mi hogar, donde esté la gente que yo quiero es mi hogar. Eh, no me apego a cosas materiales, si hay que mudarse de casa, si hay que vivir en otro lugar. Lo hago perfectamente, además lo disfruto, me gusta. Eso del, del, de Masoquista. la palabra comienzo es una de mis palabras favoritas. ¿En serio, Chiqui? Sí. Oye,
2: pero qué bueno que lo veas de esa manera. Hay gente que lo ve y dice, ya yo emigré una vez y no emigro más nunca. No. Porque hay un, o sea, obviamente que hay un, hay un trauma, pues hay, sí. hay una separación. O sea. Sí, y
0: además los venezolanos nunca hemos ido de emigrar, al uh -huh. todo lo contrario, hemos ido de recibir gente, ¿no? Sí. Eh, pero en mi caso creo que desde chiquita el mismo trabajo me llevó a vivir Ajá. en muchos lugares y eso me dio la, la facilidad y, y soy muy flexible en ese sentido me gusta claro me gusta empezar de nuevo
2: no le tienes miedo no. a volver a empezar en otro país y empezar digamos a, a ubicarte
0: sí no 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 me gusta al contrario me, me, te da reto me, me llena de ilusión sí mira qué
2: cosa tan cada cabeza es un mundo la verdad cada cabeza un mundo. Y el éxito para ti, Chiqui, ha, ha, eso, esto yo también lo hablo mucho en el podcast, ¿ha, ha cambiado de forma? Eh, ¿El éxito mmm, tiene otro color para ti? ¿El éxito cuando tú tenías 20 que estabas como modelo, como Miss, este, también, no? También, también, sí, muy yo creo que a, a los
0: 20 para el éxito, uno ve el éxito como, como una lista de acumular logros, ¿no? Uh -huh. Hice esto, logré esto, gané esto, logré este contrato. Yo creo que hoy en día para mí el éxito es lo que me dé más paz. Poder uh -huh. hacer algo que realmente me dé paz. Sí. Eh, el éxito para, y la palabra paz para mí va muy ligado, ¿no? Eh, que me dé libertad, uh -huh. eh, que pueda yo decidir cómo y dónde lo hago. Eso, eso es libertad. Eso es, ah, cuando uno está jovencito uno no tiene opción de elegir, ¿no? Sí. y creo que ya más adelante el éxito tiene mucho que ver con eso con la libertad y con la paz de que puedas hacer lo que tú quieras, de que lo disfrutes eh, de que puedas impactar la vida de la gente, creo que la palabra propósito, también esto que tú haces este, este podcast que tiene este uh -huh. propósito de, de conectar a la gente y de, y de llevar un poquito de de aprendizaje, diría yo, de darle herramientas a la gente sí. a través de lo que hace. Ese propósito, para mí hoy en día es importante, que lo que yo haga tenga algún propósito.
2: Que tenga un significado, uh -huh. no que sea útil, no entretener por entretener, que no ha estado mal, ojo.
0: Exactamente, sí. pero te vas exigiendo un poquito más y te va haciendo falta ese algo más.
2: Y lo conseguiste.
0: Sí, yo creo que con mi plataforma de bienestar lo, lo he que conseguido. se llama Kira, hemos, ¿no? crea sí, hemos creado una Kira? comunidad. Se llama Kira.
1: Kira Ese por las no últimas
0: común. letras de mi nombre porque me puse a hacer un trabajo en Google y, y descubrí que Kira quiere decir lugar de luz. Ay, mira. En persa. Entonces, me gustó esa, esa relación sí. entre el nombre y lo que significaba.
2: Y ahí entonces, compartes estas herramientas y tienes ahora estos suplementos. Sí. Que es una marca nueva. Se
0: sí. llaman Kira Pure. Exactamente. Igual que los chocolates y tenemos también conversaciones. Eh, con gente eh, que hace tapping y gente que hace meditación, gente uh -huh. que hace yoga, gente que también trae... ¿Y de
2: todas esas me, terapias ¿cuál, cuál te gusta más? Yo nunca he hecho, o sea, sé hacer, hacerme tapping, tapping pero no, me lo, no lo he hecho con un profesional.
0: Nunca lo he hecho yo tampoco. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, últimamente he cultivado mucho la meditación. Yo antes decía, yo no puedo meditar. Si me siento cinco minutos y empiezo a pensar, tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que buscar. Uh -huh. No puedo quedarme cinco minutos tranquila. Y de cinco en cinco minutos... Lo he ido logrando. Ese, uh -huh. ese ratico contigo, ese silencio contigo. ¿Alguien ha hecho meditación aquí? ¿Alguien hace meditación? Verdad que al principio parece imposible, pero al sí, rato poco poco. te vas enamorando de la práctica y sí, te va gustando sí, sí. ese ratico contigo. Y ahí llegan, ahí llegan las ideas, ahí llegan las respuestas, ahí llega todo.
2: Totalmente. La cosa es dejar el teléfono. El teléfono hoy en día es nuestro gran aliado, pero, ¿verdad?, que es difícil lo que me voy a sentar dos minutos a meditar. Sin el teléfono. Ya, espérate un momento. Ya, espérate. Esto, esto, ya, un poco, ya ahí. El teléfono de verdad, hay que tener voluntad. hay esto, que tener voluntad para una, sí. sí. Pero, no, te digo. Pero es un reto. Pero, pero lucho con el teléfono. O sea, mi lucha no es contra mi mente ni nada, porque entiendo que es un proceso.
0: Es el bendito teléfono. La adicción al teléfono. La adicción al teléfono. Que,
2: que si me separo va a pasar algo. Que no me el voy a mundo enterar. se va a
0: acabar porque yo me aparte cinco minutos. Me estoy perdiendo
2: tele. de un mensaje de motivación en el Instagram. <risa> <risa> sí, para mí ha sido esa la pelea, pero sin duda sí me cambia la experiencia del día, eh, la reacción ante las situaciones, uh -huh. no no ser explosiva, sino tomarme las cosas un poquito más con calma, ¿no? Y que que nada es tan importante. Nada. Uf. Nada. Es tan <risa> pero importante. cómo
0: cuesta aprender eso.
2: Muchísimo, muchísimo. Entonces, ok, te quedas con la meditación como herramienta principal para la búsqueda de tu bienestar. Obviamente, la alimentación, que ya me dijiste que es importante. El
0: ejercicio, moverse. Moverse. Mover la energía, moverte toda. Uh
2: -huh, eh, uh -huh. A mí
0: eso me cambia totalmente el día también.
2: Sí. Ya bueno, no y esas horas, esas horas que pasas en un estudio de grabación, yo antes me podía pasar tres horas en la misma posición, pero después me di cuenta que había que moverse. Sí. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Energéticamente te ayuda, te sí, cambia todo.
2: Exactamente el movimiento no, estoy buscando ver qué más qué, qué otras cosas haces que, que nos puedas dar eh, tú sabes como para empezarlo a practicar para
0: la música por ejemplo eh, uh -huh. tener, la música a mí me cambia totalmente la música es el primordial. ánimo el, el todo de repente es un día que me levanto como con los apellidos medio cruzados y pongo música y todo se arregla ¿y qué escuchas? de todo ¿Escuchas me encanta ¿sabes que me encanta? Bossa Nova la música brasileña ¿en me encanta mira tú sí
2: te da como un suincito. Re, <risa> reggaetón, reggaetón escuchas?
0: Bueno, por mi hija que,
2: Ajá, que le canta el reggaetón, Sí.
0: A veces a veces escucho reggaetón porque está grabando música, después les cuento. Sí, Van a sí, música. sí, claro.
2: ¿Y, ¿Y eres capaz de convertirte así en su manager? No. <risa> así como Camila, Camila Canaval, que es también una presentadora venezolana muy famosa, que también se reinventó. Su hija canta.
0: Sí. Y es como su manager. Sí, sí, sí.
2: Pero no tienes esa alma.
0: No, no. yo la aconsejo y hablamos mucho, pero de ella ser su manager, no. Sí, no, no, yo creo que cada quien debe tener su rol bien dibujado. ¿Y, y,
2: y tú ves a tu hija Carlota que también le vaya a gustar el... el no, a Carlota, el medio. Carlota
0: es súper tímida. No le gusta ah, para sí. nada el tema de la televisión, las fotos, nada, nada, nada. Ella parece de otra familia. Y <risa> Dice, la única en esta casa que no sale en la televisión soy yo. <risa> ¿Qué cómica? ¿Y
2: ¿No crees que le cambie? No. ¿O tú de chiquita eras así que te encantaba la televisión? Desde chiquita, mm. desde
0: chiquita agarraba el cepillo me ponía frente al espejo. Ah, eh, sí. sí, lo tenía claro desde chiquita que me gustaba el tema de, de la comunicación, de la tele, de la ropa. Mi mamá dice que no me regalaban juguetes sino vestidos y yo desfilaba. Y en fin, desde chiquita ya sí, se sí, ve sí, por dónde viene, ¿no?
2: ¿Y no te quedó algo no? por hacer, que Así como que, bueno, tantos compromisos que tuviste, hace, tú sabes, tantos años trabajando en lo mismo, te pierdes de cosas, ¿no? Te tienes que levantar temprano, te pierdes, no sé, de viajes, cosas que quisiste hacer y no pudiste hacer.
0: ¿Hay algo ahí que te haya Yo quedado? creo que me he perdido momentos importantes de mis hijas, de las dos, mm. por el trabajo y los viajes, ¿no? Y eso es algo que, que las mamás siempre cargamos con esa culpa. Yo he tratado de transformarlo y de decir, bueno, me estoy convirtiendo yo en una mejor mamá también para ellas, ¿no? Claro. Les estoy dando a ellas el ejemplo de, de, de una mujer que trabaja, que lucha por lo que quiere y que ella siga en ese ejemplo también. O trato de verlo por allí y no de enfocarme en la culpa.
2: Uf, bueno, porque como yo le he dicho, te conviertes en mamá y te conviertes en culpable. Total, de todo. De todo. Uh -huh. Tú eres la culpable.
0: Que al niño le pasó esto, es que la mamá no lo está cuidando.
2: Es así. Que al niño
0: le hizo, es que seguro la mamá no lo hizo es bien. Así. Es así. Que el...
2: Y nos juzgamos muy duras entre mamás.
0: sí. Pero sí tengo que reconocer que el trabajo me ha robado momentos importantes mm. de la vida de mis hijas.
2: ¿Y ellas te han dicho? ¿Te lo, te lo han comentado?
0: Sí, sí, las dos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Es que cómo yo me se aborda esa conversación? Es que tienen una memoria. Yo me acuerdo que tal día que estaba Uf. vestida de rojo, tú no llegaste. Ok, ¿y cómo, uh -huh. y
2: cómo abordas tú esa conversación? ¿Cómo, cómo la resuelves? ¿Cómo se...?
0: Mira, desde la sinceridad y la absoluta honestidad de que estoy haciendo esto para ustedes y por ustedes, ¿no? Uh -huh. y, y yo quiero ser mejores para ustedes. Y todo lo que he hecho, lo he hecho con ellas en mi cabeza.
2: Sí, claro. Y, y también porque te gusta. O sea, tampoco,
0: claro. tampoco está mal que a uno le guste lo que hace. Y ese, y ese es el ejemplo que quiero que ellas se queden. ¿no? No. Haz lo que, lo que amas. Uh -huh. Obviamente tiene que haber un equilibrio y un balance, ¿no? Pero, pero he tratado de alejarme un poco de la culpa porque al principio sí era muy fuerte y, mm. y me daba muy duro. Y como te decía, he, he, tra he estado tratando de, de, de ser, ser más noble conmigo, ¿no? Sí. Porque no puede ser que, que todo sea golpe y porrazo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, sí. ¿Te casaste, chiqui, con Jorge?
0: No. Ah, ¿no se han casado? No, no. Tan optimista no soy.
2: Claro, pero esa es la pregunta, esa es la pregunta, No, porque ¿sí? es que
0: si ya no te ha funcionado, ¿para qué insistir? No? Claro. La fórmula del matrimonio, yo creo que el compromiso es lo que realmente importa, y si tienes el compromiso, ¿qué importa un papel o no? Sí. Entonces, si ya la fórmula no ha funcionado antes, ¿por qué seguir dándome con la misma piedra?
2: ¿Por qué será que lo cambia?
0: No lo sé, pero... O no sé si es casualidad, pero... Exacto, pero, que es en el momento no que lo Pero no me voy hace. a arriesgar a, a descubrirlo. Deja eso así. <ríe> Deja
2: eso, sí, pero me llamaba la atención porque hay muchas mujeres que deciden no volverse a casar. No
0: sé, no les gusta esa idea de novios por siempre. Es como romántico, ¿verdad? Ay, un noviecito
2: nuevo de paquete, claro. <risa>
0: claro no de paquete, porque... pero... Pero bueno,
2: pero bueno. Está bien, está bien. Sí, bueno. pero
0: yo soy un poco romántica en ese sentido. Uh -huh, así que vamos uh -huh. a intentar a ver si así funciona. Bueno, ya han pasado unos años y ya...
2: Diez años, ¿no? Diez
0: años. Wow. No me he dado cuenta.
2: Qué bueno. ¡Qué bueno! Y qué bueno que también sobrevivieron la pandemia, porque la pandemia se trajo a mucha gente a la separación.
0: Mm, sí, porque uno, uno, eso de convivir con el marido 24 horas al día. ¿Qué es eso?
2: <risa> uno se casa para estar separado. <risa>
0: <risa> bueno, por ahí me decían en estos días que la relación ideal es que él vive en su casa y tú en la tuya. Esa es la relación ideal. Sí, ante tú.
2: <risa> sí. antes decían un cuarto para cada quien, pero ya esto me parece un poco, pues, ya, extremo, extremo. un poco extremo.
0: <risa> Exactamente. <risa> pero quién sabe si ese sea el secreto, ¿no? Bueno, no, bueno, pero tú lo has llevado bien. Sí, sí, mm. la verdad que ha funcionado bien. Somos una familia moderna. Tus hijos, mis hijos, sí. ¿no? todo el mundo se entiende, todo el mundo se quiere. Y se, y se que... ha llevado
2: la fiesta en paz.
0: Sí, mm,
2: sí. Mm. Mira, eh, Chiqui, ¿con, ¿con qué tropiezas de ti misma todos los días? ¿Con qué es algo que te tienes que defender de ti misma todos los días?
0: En defensa propia. Ajá, exactamente. <risa> Me tengo que defender de mí misma. Eh, con el miedo también. Eh, muchas veces en estos tiempos de reinvención y de intentar cosas nuevas te da miedo, obviamente. Va uh -huh. a funcionar, eh, si me meto por aquí. Entonces uh -huh. te empiezan todos esos fantasmas del, del pasado que uno viene cargando ese equipaje, ¿no? Eh, de pensar que, que no, que como dices tú, si algo va tan bien, ¿por qué tocarlo? Mejor dejarlo ahí. Y no hacerle caso a tu corazón a eso que quieres lograr. Uh -huh. El miedo. Yo creo que todos nos enfrentamos a diario al miedo. Pero hay que agarrarse del miedo y hacerlo tu aliado. Y hacerlo con miedo.
2: Exactamente. Sí, no hay de otra. Ir, no hay de ir. otra, sí. Mm. Sería que me iba a decir otra cosa. Yo jamás hubiera pensado que tuvieras miedo, que esa fuera esa emoción que tuvieras ahí presente.
0: Sí, dudas, inseguridades, uh -huh. ¿no? Sí. Obviamente las vas aprendiendo a, a dominar un poco y a caminar con ella, pero eso es algo que siempre está ahí, sí. siempre. Miren, eh, yo tengo un
2: micrófono para aquellos que quieran hacerle una pregunta chiqui, algo que quieran saber específicamente, que esto sea democrático. ¡Ay, cónchale! ¿Cómo estás, <risa> querida mía?
0: ¡Una no valiente,
2: una no valiente! Eh, sí. Periodista tenía que ser. <risa> Hola, chiqui, ¿cómo estás? Bueno, quería saber cómo reconciliarse con la idea de cambiar por completo de carrera, sobre todo cuando te va bien en, en donde estás, te apasiona eh, eres, uh -huh. crees que eres feliz, pero sientes
3: que tienes ese gusanito de cambiar de hacer otra cosa
0: Mire, yo, yo creo, creo que eh, el arrepentimiento mayor puede haber sido el nunca haberlo intentado, y eso me da pavor, me da pavor que en 10 años mire atrás y diga, no lo intenté y me quedé con las ganas Uh -huh. eso me llena de terror entonces eso me da impulso para hacerlo ¿no? y para arriesgarme yo creo que piensa en eso, imagínate en 10 años mirando hacia atrás y diciendo no tuve el valor de hacerlo uy, qué feo se siente así que yo creo que no hay mejor impulso que ese de hecho,
2: de eso hablamos también un poquito abajo mientras
0: ustedes se sentaban con las patufas
2: <ríe> este, que, que te fuiste a vivir una experiencia en España sí. a trabajar a actuar en una serie en España, y no te, o sea, como que volviste otra vez a la actuación, pues no, te, no te querías quedar con eso, sí. querías ver,
0: vivirlo. Mostrar,
2: vivirlo otra vez. Aunque ¿no? después
0: decidas que no, que no es por uh -huh. allí, pero por lo menos lo exploraste ¿no? y no te quedas con, es, con ese pendiente. Porque creo que vivir con ese pendiente es mucho más doloroso y pesa mucho más que el no haberlo intentado nunca. María Alessia, pero yo creo que es una cosa de edad. O sea, nosotros
2: a tu edad jamás estábamos pensando en hacer otra cosa. Sí. Estábamos era enfocadas en seguir creciendo en nuestra carrera y eso es lo que tú tienes que seguir haciendo. Perdóname el consejo, mamita. Pero después, cuando uno va creciendo, que quieres hablar de otras cosas, creo que te puede pasar a ti también, Chiqui, que tus prioridades van cambiando. Vas de país, te haces mamá, empiezas a perder gente, familia. O sea, tú empiezas a decir, bueno, ¿qué me hace feliz? Seguir atrás de esta carrera y seguir creciendo. ¿Cuánto más voy a crecer? Me gusta lo que estoy hablando ahora quiero hablar otras cosas, entonces creo que son preguntas que vienen quizás más adelante porque una de las cosas que me dijo Eugenia Machado de, de las fortalezas, Erika que también estuvo en tu podcast es que a veces por, por el hecho de que te reconozcan tu trabajo y que te digan que eres buena en tu trabajo
3: eso no necesariamente quiere decir que tu trabajo te haga feliz pero a, a ti te, te hace muy
2: feliz pero bueno
3: intenta el otro
2: camino a la par
0: nunca sabes
2: pero eres tan buena. <risa> eres tan buena en lo que haces. De verdad. Después vamos a hablar tú y yo.
0: <risa> claro, pero es lo que dice Y el ser no, no, buena sí, en lo que sí, haces sí. No, es, no quiere decir no que te haga feliz. No que me
2: tengo que quedar ahí también.
0: Uh -huh. Además, es muy duro darse cuenta que lo que siempre has hecho
2: ya no te hace feliz. Uh -huh. Eso es un encontronazo con una realidad que... Pero en no, no. mi caso,
0: no es que no me hace feliz. Uh -huh. Me hace muy feliz y lo disfruto mucho, pero quiero hacer algo más.
2: Claro, claro. Yo qué? Eso te lo dije por mí. No, sí. no quiero que tu empresa... Pero a ti
0: te hace feliz lo que tú haces.
2: Claro, pero pero muchas cosas que hice en mis últimos años en televisión ya no me hacían feliz. Entonces, si esto es lo que yo voy a seguir haciendo, yo prefiero no hacerlo. Uh -huh. Porque no me hace feliz. No estoy hablando de las cosas que quiero hablar. Es más, ya yo no sé ni de y qué hay quiero que ser hablar. Muy, hay
0: que ser muy valiente.
2: En ese momento no sabía ni de qué, qué quería hablar. Pero, pero lo que, lo que estaba que haciendo me incomodaba. Hay que
0: ser muy valiente para tomar esa decisión. Sí. Muy valiente. Porque es un futuro incierto. Es algo que nunca has hecho. Es un camino que nunca has recorrido. Eh, pero uno tiene que llenarse de ganas también. Porque si es lo que tu corazón te dice, mira, métete por ahí. Definitivamente.
2: Mm. Sí. A ver...
1: Conectando con lo que decía ella, yo siento que la pandemia nos bloqueó un poco con lo que, con el ritmo de vida que teníamos anteriormente. Por lo menos en mi parte, yo pensé que yo decía, o sea, tengo muchas metas, 2020 voy a ti y todo eso. Pero entonces llegó la pandemia y quedó todo en un stop. En ese stop uno como que reflexionó y vio que, oye, realmente lo que estabas haciendo quieres hacerlo toda la vida. Me vi en la oportunidad de que tal vez si yo tuviera 50 años me voy a estar viendo haciendo lo mismo que estaba, estoy haciendo ahora. Entonces entró ese miedo, uno reflexionó y uno dice, oye, ¿será que continuaré así? Y entonces ahora... Es donde uno se ve en este momento, donde hay que. Pasó la pandemia, hay que comenzar. Y entonces uno dice, oye, continúo, ¿qué hago? Pero, Pero yo, yo veo eso, eso de la, la pandemia, pandemia,
2: perdón que me meta, eh, como una bendición, sí. esa pausa.
0: No, y Por, la pandemia también vino a quitar filtros y uh -huh. a hacernos ver
2: todo con más claridad. Claro, uh -huh. porque si no hubieras hecho esa pausa, no te hubieras uh -huh. dado cuenta que quizás hay otras cosas que quieras hacer. Porque estamos tan en automático. en Sí. Que no, la te levantas,
0: te cepillas los dientes, vas al trabajo, vienes otra vez, cómete. Yo en hoy no, en día le tengo un
2: respeto a la pausa de decir uh -huh. voy a parar por lo menos tres días. Un momento. Uh -huh. Un momento ver qué, qué, qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué, cómo yo integro lo que voy viendo y aprendiendo. Meditación. Sí, meditación uh -huh. diaria. Yo lo sé. A ver.
0: Bueno, eh, muchas veces como mamás siempre estamos... Eh, tratando de cumplir con muchos roles y hacer muchas cosas. Yo soy mamá de dos hijos y me gustaría saber cómo has hecho para poder balancear el hecho de ser una mujer emprendedora y pues poder estar presente en cada etapa de tus hijos. Yo tengo, ¿Tengo una, una prueba de, prueba de porque... <risas> Mira, ¿cómo no se, se logra, se logra el balance? El... No se logra nunca. <risas> Siempre hay una, hay una pata que cojea, ¿no? Siempre. Eh, pero yo creo que uno tiene que aprender a vivir eh, tratando de ver siempre el vaso medio lleno ¿no? y, y, de, y de, a tener prioridades. Hay cosas, por ejemplo, en mi día a día que no son negociables, los momentos importantes de ellas no son negociables, lo que, lo que haya que hacer para estar ahí se hace, ¿no? eh, lo que me da a mí tranquilidad y felicidad también me robo esos momentos para mí, o sea, es importante que tengas tú esos ratitos para ti también y que te des tu puesto y tu valor también como mamá, como mujer, eh, porque uno tiende a anularse también, ¿no? Y con los yo hijos, diría, sí. eh, definitivamente tiendes a, por querer ser la mamá perfecta,
2: olvidarte de ti. Yo creo que hay que pedir ayuda. Uh -huh. O sea, uno no lo puede hacer todo. Hay que pedir ayuda, ayuda. Yo tengo un
0: montón de gente que me ayuda, sí, un montón. Mamá, que... hermanas, primas. Uh -huh, eh, y, uh -huh. y para criar un hijo, como dicen, hace falta... Un pueblo entero. Totalmente. Sí. ¿No? Y necesitas
2: tu, tu, tu círculo... De apoyo. De apoyo. Es que no es fácil hacerlo
0: solo. Y pararte un ratito. Y si hay que llorar, llorar. Y si hay que desahogarse, desahogarse. hay que pegarle tres gritos a alguien, pegarle tres gritos a alguien. Sí. Porque uno se va llenando y se va tragando todo, ¿no? Y te va reprimiendo todo por intentar ser la mamá perfecta o la mujer perfecta. Y eso, que también creo
2: que uno se pone de última.
0: Uh -huh.
2: y, y cuando la mamá está mal, todo alrededor está mal. Y eso no lo vemos. Entonces cuando te digo que pidas ayuda es un psicólogo, es una terapia, es un momento para ti porque tú tienes que estar bien. No es que tienes que estar bien perfecta, sino que tú tienes que estar bien en, en tu paz, centro, en tu cabeza. Y eso es lo que creo que va a mantener el no balance. Pero por lo menos que tú puedas ir entre las dos aguas, ponerte
0: de primera, ponerte de primera, de verdad ponerte de primera. No y entender que no todo va a estar perfecto siempre y estar bien con eso. No todo va a estar perfecto siempre. Mm.
3: Hacer las pases con eso.
0: A ver.
2: Sí.
3: Eh, yo, bueno, con respecto a um, es que siempre quieres más, que quieres subir, que quieres... Y yo comparto mucho eso también. Es como que no hay techo, no hay límite, pero me pasa que me atravieso y me atropello y como que no sé parar y entonces cuando me doy cuenta estoy súper agotada. Entonces quiero saber cómo es la experiencia tuya para saber... Bueno, ahorita estoy bien porque a veces eh, antes de la pandemia me pasaba que era como que no era suficiente y quería más y subir y subir, pero siempre a un costo muy alto. La pandemia me dio mucha calma, mucha paz, mucha introspección y es como decir Ajá, hasta dónde sig sigo subiendo y no me atropello, pero sí quiero seguir subiendo. No sé cómo es esa experiencia para ti con ese no atropellarse, por decir, y seguir. ¿sí Mira,
0: eh, mucha planificación hay que tener claro qué es lo que uno quiere, ¿no? ¿Qué, qué acciones tengo que tomar para llegar ahí, hacer tu plan de acción. No sé qué es lo que quieras hacer, si es un negocio, si es estudiar, eh, si es algo que quieras lograr, pero a mí la planificación me ha dado maravillosos resultados.
3: Claro, pero me refiero como, como saber hasta como aquí estoy bien, eh, pero quiero más, pero estoy bien. Entonces, a veces en ese subir y subir, este, pues el agotamiento físico, es como decir, ¿para qué quiero más si ahorita estoy bien? Como, como ahí, como ves que otras personas están haciendo cosas y como que no es tu momento. No sé, en esa atropella estuve mucho tiempo ahí. Como que no me sentía, me sentía como un vacío, quería más y quería más y cuando estaba ahí como que no paraba. No sé si...
0: Sí, bueno, primero nunca compararse con nadie. Uh -huh. Ni para más ni para menos, porque siempre nos vamos, nos vamos a deprimir, ¿no? Siempre uh -huh. va a haber gente que está más arriba que tú, siempre va a haber gente que lo está haciendo mejor que tú. Así que tu principal... Comparación siempre tiene que ser la tú de ayer con la de hoy. Uh -huh.
3: linda, eh, gracias.
0: Y yo creo que básicamente tener muy claro lo que quieres y, y hacer tu plan de acción, ¿no? Uh
2: -huh. Hay que tratarse un poquito mejor. Yo no sé si te pasó en el 2021, que ya estábamos saliendo de la pandemia, bueno, por lo menos en la ciudad de Miami. O sea, Aquí nunca hubo pandemia. El 2021 no había pandemia, o sea, teníamos nuestras máscaras, pero. Este, y yo pensaba. O tenía la imagen de mí que en el 21, cuando se acabara esto, yo iba a ir a toda velocidad. <risa> Olvídate de todos los proyectos que yo tenía. Y de repente me di cuenta. No que fue no, tan rápido. No pude uh -huh. ir rápido y lo uh -huh. tuve que aceptar. Yo creo que también es un rollo de aceptación. Como, no
0: puedo. Pero lo que tú decías nos ha pasado a todos. Sí. Es algo colectivo, mundial, no global. No rápido porque quiero
2: ir rápido. Ya, espérate uh -huh. un momento. Déjame ver qué es lo que está pasando. Uh -huh. este...
3: Pero
0: lo que ella dice, si, si a ella eh, su alma le está pidiendo hacer algo más Es porque que lo haga, tiene que hacerlo sí, ¿no? sí, sí. Si siente que algo falta, uh -huh. ¿por qué quedarse ahí? Ir poco a poco, pero ir en esa dirección Sí, uh -huh.
2: sí, 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 ir por lo menos enfilada esa dirección Sí. sí. Buenas caballero
0: Buenas <risa> ¿Un caballero? Por fin, sí, representando <risa> um, justamente hablando de caballeros eh, mencionaste que, bueno, siempre hablas de tu mamá tienes dos hijas en casa, tienes muchas aliadas eh, se, se te dirías más que todas mujeres en tus proyectos un poco más personales como empresaria pero qué, a pesar de haber pasado por varias relaciones ¿qué significa eh, el hombre en la vida de Chiqui? O sea, en general ¿dónde queda la parte de, de, del hombre o, o de la figura masculina en la vida de, de Chiqui? ¡Wow! ¡Wow! <risa>
2: Súper buena pregunta. ¿Hablaron profesor? los hombres? Sí, señor,
0: muy bien. Mira, Excelente. los hombres han sido grandes aliados en mi vida, ¿no? Eh, en mi trabajo, por ejemplo, he tenido maravillosos compañeros que, que me han hecho la vida muy fácil a nivel laboral. Eh, y a nivel personal, tengo la suerte de tener un compañero maravilloso y, y admiro profundamente a los hombres. Eh, he tenido dos hijas maravillosas y no las he tenido solas. <risa> eh, pero sí, sí creo en el en el poder que le puede dar un hombre a una mujer eh, cuando es el hombre correcto, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando haces equipo, cuando cuando un hombre te hace mejor, cuando un hombre te suma, eh, una mujer puede crecer y, y el potencial que tiene eso a nivel personal, laboral, emocional es maravilloso. Y todavía puedes ir, Chiqui, por por un tercero pro varón o no. <risa> Ay, no. Ese sí que no está en mi plan.
2: Como Alicia Machado que me dice el otro día que ella podría ser mamá otra vez. Y yo, ¡qué loca chica! No, no. No, sí, sí, sí. Pero es súper buena pregunta la de él, porque yo lo estaba diciendo el otro día que no, llevamos tiempo nosotras conversando. Mujeres con mujeres, mujeres solas, mujeres, grupos de mujeres. Mira todas estas mujeres, todas estamos hablando. Todas sí, y estamos Y
0: el tema del feminismo, ¿no? que está claro. en boca de todo.
2: Pero está bien, nos toca, pues el péndulo está del lado femenino. Sí, pero
0: yo soy de las que pienso que las cosas no van a cambiar si no nos ponemos de acuerdo con los hombres. Exactamente. Si no traemos a los hombres a nuestro ¿Cómo
2: lado. ¿Cómo lo integramos? Uh -huh. ¿Cómo reconstruimos esa relación que se rompió? Sí. Porque sí, hubo una fisura importante. Y es difícil ahora... Confiar en otro hombre. Es difícil que el hombre también confíe en la mujer. Y ojo, porque... yo no
0: creo en esa revolución donde estamos las mujeres contra los hombres. Uh -huh, uh -huh. No quiero parecerme a los hombres tampoco. Estoy feliz siendo mujer y me encanta ser mujer. Pero creo que podemos hacer grandes aliados.
2: Pero ha sido un descubrimiento el de la mujer. Porque yo también hace poco descubrí que yo podía ser mujer. ¿En qué sentido? Eh, eh, en que no tenía que tener eh, el desempeño de un hombre para ser triunfadora. Uh -huh. O sea, no tenía que actuar como un hombre para hacer lo que hago. Porque yo aprendí de ellos. O sea, no es por nada malo, sino que es un mundo de hombres. Entonces aprendí a ser jefa productora y a desempeñarme en el medio como lo hacen los hombres para tú sabes.
0: Y uno desarrolla como esa energía masculina. Sí, ¿no? total. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de una familia que es un matriarcado. Todas son mujeres. Uh
2: -huh. Todas
0: están, y casi todas están solas. El otro día le hablaba con ella y decía... Es que los hombres vinieron, hicieron su contribución biológica y se fueron. <risa> ¿Y qué pasó aquí? Todas son mujeres guerreras, eh, todoterreno, pero solas. Sí. Entonces me pregunto qué es lo que está pasando. Es que uh -huh. los hombres tienen miedo, es que ellas no son suficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tantas mujeres solas. ¿no? Sí. Nos damos cuenta que podemos nosotras solas y eso nos ha alejado un poquito de los hombres también. Los intimidamos quizá por eso. Sí,
2: la verdad que no sé, con todo este movimiento que hubo hace poco y que con la unión de las mujeres y denunciando hay un resultado y hay un cambio en esa sociedad que queremos ver. Eh, eh, creo que si sí, esa fisura hizo que, que hay hombres que están bravos, hay hombres que están miedosos, entonces nos estamos perdiendo de lo mejor de cada quien, uh -huh. porque no nos están mentoreando, no, no quieren quedarse solo en una oficina con una mujer porque... Tú sabes, claro que hay gente que hizo mal, claro que hay hombres que abusadores, obviamente que sí, pero ¿y los que no? O sea, ¿cómo, cómo los traemos a nuestra conversación? ¿Cómo los hacemos aliados? ¿Cómo, nos, cómo volvemos a confiar en, en, en nosotros? ¿no? Hombre-mujer, mujer-hombre. Eso creo que es algo que, que tenemos pendiente y creo que es algo que podemos dejar aquí en la, en la eso, reflexión. Eso, eso es
0: otro programa.
2: Exactamente, exactamente. A ver, ¿alguna otra pregunta?
5: Aquí. Ah, ajá.
3: Yo, la pandemia me ha dado el entusiasmo de atacar los miedos. Mm. Y lo que me gusta de este momento en específico es que, Chiqui, hablaste de los miedos y cómo los generaste como aliado. Mi mayor miedo fue lanzarme mi un podcast y mi profesora fue Erika. <risa> sí, y mi reinvención, ya. mi podcast se llama Autismo sin Miedo, porque soy mamá de dos niños con autismo. Entonces, me gustaría saber en ese momento en que, se pasan de sustos, terrores y pánicos a aliados.
0: Es que me he dado cuenta, fíjate, que, que de todos modos el miedo va a estar allí. Entonces, mejor tener al enemigo controlado y dominado, porque no se va a ir. Eh, yo creo que es una condición natural de los seres humanos y desde chiquitita, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar muy duro para ayudar a mi familia desde que tenía 15 añitos. Entonces, eh, siempre me ha tocado estar como en zonas que están eh, muy, muy lejos de lo, de lo que es donde yo me siento cómoda ¿no? y confortable. Salir a otro país, conocer gente nueva. Estoy en una industria donde estoy rodeada muchas veces de hombres, ¿no? Y uh -huh. uno se siente más cómoda como entre mujeres. Y me ha tocado eh, navegar aguas difíciles a veces. Entonces eso me ha dado la fuerza para decir es que el miedo siempre va a estar ahí. Vamos a hacerlo mi aliado y vamos a hacerlo con miedo. Y, y muchas veces eh, el miedo ha sido un gran motor y me ha impulsado a hacer cosas que después dije qué bueno que me atreví a hacerlo totalmente pero eso, eso te das cuenta después que cruzaste el puente no exactamente
2: sí así como que bueno tampoco era
0: para tanto exacto y dentro de lo que yo tenía miedo
2: exacto exacto la conversación de uno felicidades así que
0: la, el, la palabra clave es atreverse
2: sí aunque de miedo sí, sí. a ver alguna otra preguntita Ay. no me sabotees y ve al micrófono no, y tú que eres productora, además. ¿Tú qué sabes cómo es?
0: <risa> Erika, no lo regañes.
2: No, bueno, no, mi rey. Para nada. Que quiero que salgas en el podcast.
1: A ver, Chiqui, ¿cómo lidias con el ego?
0: Porque tus relaciones han sido con figuras públicas y actualmente estás en una relación donde es un periodista reconocido a nivel internacional. Pero, ¿cómo haces tú para lidiar con el ego? Porque has hablado del miedo has hablado de la crianza, pero el ego es algo que está siempre cerca de las figuras públicas. Y tú has sido una estrella de nuestro país y ahora algo internacionalmente. Wow, yo creo que cuando el ego se hace presente en las relaciones es un tema delicado, porque mm. en el verdadero amor no hay ego, hay mm. entrega, ¿no? hay respeto, hay confianza. Eh, pero creo que el ego se queda fuera cuando, cuando estás en una relación amorosa, ¿no? Por lo menos así ha sido mi caso. Uh -huh. No hay lugar para el ego, hay lugar para otras cosas, pero yo respeto lo que él hace, lo admiro, eh, le echo todas las porras del mundo igual él a mí. No hay, no hay lugar allí para ni competencia, ni juicios, todo lo contrario. Hay apoyo total y absoluto a uh -huh. todo lo que el otro quiere hacer, ¿no? Eh, y creo que eso es muy bonito y eso es lo más bonito del... Eso te dice que estás en el lugar correcto, ¿no? Porque cuando uh -huh. sucede lo otro y empiezas a querer eh, competir con el otro o a querer juzgar, eso no es amor, ¿no? Yo creo que eso ya se, se transformó en otra cosa. Pero eso sí. es un buen termómetro para saber que estás en el lugar correcto.
2: No, y es verdad lo que dice, que has estado con... Todos han sido figuras públicas, o sea, y tú eres figura pública. Entonces, no, no sé si, si ha sido beneficioso.
0: No lo sé, el otro día mi mamá me lo decía también, es que siempre han sido gente del medio, mamá, pero ¿Y ¿qué quieres? ¿Un odontólogo? Sí, todos los que conozco son gente del medio. <risa> exacto, exacto. Toda la gente que me rodea en la industria, o sea, actores. Y te la pasas eh, también trabajando. Ajá. Exactamente. Uh -huh. eh, yo creo que ha sido consecuencia natural de lo que yo hago, ¿no? uh -huh. definitivamente. Y cuando después que dije, nunca más con alguien del medio. Yo me voy a buscar a alguien que no tenga nada que ver con la uh -huh. televisión.
2: Pero ha sido en positivo, o sea, ¿se entienden más?
0: Yo creo que sí, entendemos Hay... mucho más las dinámicas, los horarios, claro. los viajes. Quizá una persona que no esté familiarizada con eso, ¿y usted para dónde va? Eso. ¿Otra vez se va de viaje? Exacto.
2: ¿Qué es ese escote? Uh -huh.
0: Pero y que le agarraron con una foto. <risa> <risa> y esa manito.
2: <risa> Exactamente. Sí. Entonces creo
0: que en ese sentido ha sido más fácil. Mm. Eh, pero obviamente es, es también retador porque estás los, están los dos en el ojo público. Entonces lo que hace el uno impacta al otro, lo que dice el uno, el uno también. Eh, en fin, hay como más foco en, en lo que... Mantener
2: dos. la privacidad es aún más difícil.
0: Sí, sí, y yo he cambiado mucho en eso también. Quizá en una época de mi vida, es verdad. Eh, todo, el bautizo de la niña, el nacimiento no. de la niña, la boda en el bote. La,
2: la boda o sea, en el bote, yo te vi.
0: La boda en el bote y en la, <ríe> en la parte del puente sobre el lago donde se lanzan los suicidas. De eso me enteré después.
2: Y tú dijiste, bueno, mira, ajá.
0: cualquier parecido con la realidad. Exacto,
2: tiene sentido.
0: Claro, es verdad, hay un cambio, un cambio. Sí, sí. Entonces, eh, pues tiene que ver muchas veces el medio donde tú te muevas. Obviamente, tú aquí, ¿qué te vas a encontrar, Erika? Un locutor, un actor. No entremos en profundidades, ¿no? <risa>
2: no, pero sí hay, hay mucho más chance que te lo encuentres claro. en el trabajo, obvio, obvio. Sí. Oye, ¿qué has aprendido tú de tus exparejas? Has tenido que tener mucha paciencia para tener una buena comunicación. Porque, a ver, una cosa es el deseo que uno tiene de cómo quieres llevarte con tu expareja este, y otra cosa es la realidad. O sea, tú no tienes control del otro, ¿no?
0: Sí, bueno, y hay exparejas de exparejas.
2: Claro. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. <risa> eh, pero yo creo que de todas las relaciones se aprende. Eh, uh -huh. Te han regalado paciencia. Eh, yo creo que una, una pareja llega a ti por alguna razón que estás necesitando en ese momento. ¿no? Yo era muy chiquitita la primera vez que me casé. Uh -huh. Eh, ya ni me acuerdo de lo que yo estaba experimentando en ese momento Porque estaba tan jovencita uh -huh. Que mi mente solamente estaba enfocada en trabajar y en, y, en, y en lograr cosas ¿no? Porque cuando estás tan chiquita lo que quieres es lograr cosas Claro. Eh, y después vas creciendo y, y te vas conectando con otro tipo de relaciones y Pero tus relación de ya
2: cuando son exes Porque a ver, he tenido amigas que han querido ser mejores amigas de sus exes y hay una disposición a que eso pase, pero de repente ser tan amigos no es lo correcto.
0: Sí, no, y no ha sido mi caso. Mm. Eh, yo soy de las que piensa que cuando uno se separa, se separa, ¿no? Uh -huh. Y obviamente tienes una relación cordial y sobre Porque todo hay cuando hijos, hay hijos claro. de por medio,
2: uh -huh. eh,
0: pero soy de las que piensa que son relaciones de padres, no de exes, ¿no? En mi caso. Ya. Obviamente eh, son cordiales porque es una persona con la que compartiste una etapa de tu vida. Uh -huh. eh, pero en mi caso no se ha dado eso de que vamos todos a la casa y estamos ¿Pasemos todos juntos. ¿Pasemos Thanksgiving juntos?
2: No. No ha
0: sido mi caso.
2: Está bien, cada quien en lo suyo. Ahora, Chiqui, bueno, ya para terminar, lo que yo siempre le pregunto a mis invitadas para que nos dejen como regalo eh, son esos tres tips para reinventarse. ¿Cuáles serían los tuyos? que nos dejarías acá?
0: tres tips para reinventarse. Eh, primero, hacerte amiga del miedo, que ya lo hemos hablado para, a, aquí con, con varios de ustedes, uh -huh. y hacer el miedo tu aliado, ¿no? Sí. Y agarrarte de ahí fuerte, porque el miedo a veces eh, te guía, te lleva por buen camino.
2: Sí, señor. Porque
0: toda la magia ocurre siempre fuera de tu zona de confort. Toda. Uh -huh. Quedándote en el lugar donde te sientas cómodo, nunca van a pasar las cosas maravillosas esas que a ti te pasan. ¿eh? Uh -huh. Definitivamente. Sí, Hay sí. que salir. Hay que probar, hay que arriesgarse, hay que lanzarse al vacío, uh -huh. definitivamente. Y hay que hacerlo con miedo. Eh, otra de las, de las cosas que a mí me han servido para reinventarme es seguir mi corazón. Yo sé que suena muy romántico, pero tenemos ese sexto sentido y tenemos ese instinto que nos guía y que muchas veces no le hacemos caso y después nos arrepentimos. Sí. El, instinto, el instinto es como la brújula que tenemos nosotros interna, como esa brújula que nos coloca Dios o la persona en la que ustedes crean para guiarnos. ¿no? Yo creo que creer en nuestro instinto, en ese sexto sentido. Yo muchas veces he dejado de hacerle caso y me he arrepentido después.
2: Uh -huh. Definitivamente. Uh -huh. Seguro.
0: El miedo, el instinto. Eh, y, y yo creo que la fe, me ha guiado mucho a mí. Ah, qué
2: bonito, Chiqui. Tener no sabía fe. que tenías tanta... O sea, te te, te apoyas en la fe. Sí, uh -huh.
0: sí. Yo creo que la fe a mí me, me da calma, me da paz. ¿Cómo siempre la practicas? esas
2: horas? Que... Sí,
0: sí. Y con ese nombre, Chiquinquirá, que me he sentido siempre protegida por la uh -huh. Virgen. Me he sentido siempre... Eh, eh, apoyada por ella, ¿no? Porque uh -huh. hizo un milagro tan bonito a mi mamá que creo que eso me va a marcar a mí toda mi vida. Uh -huh. Entonces creo que la fe nos lleva siempre a mejores lugares. Sentir que hay algo superior a ti, sentir que hay algo que te guíe, que te protege, que te va a llevar a un lugar mejor.
2: Sí, total, que está a tu favor, que está ahí no para castigarte si te portas mal, sino más bien para acompañarte.
0: Sí, no, yo allá? no creo en la fe desde el terror ni en eso uh -huh. que nos enseñaron desde pequeños, no, yo creo sí. en la fe como eso que te acompaña y que te da la seguridad de que vas por buen camino.
2: Sí, qué bonito.
0: Señoras y señores, chiquiquirá
2: delgado, acá en Defensa Propia. Un aplauso.
0: Gracias por venir.
2: Gracias a todos por venir, por compartir este rato, por vernos las caras. Gracias por escuchar el podcast, por ser aliadas también y... Y por darnos también esa sensación, una sensación no, creo que es un hecho de que estamos todos aprendiendo juntos. Y todos porque veo hombres aquí. Todos estamos aprendiendo juntos, todos estamos compartiendo herramientas, momentos. Y, y el camino se hace más fácil y divertido, ¿no? Cuando sientes que estás apoyada, cuando... Lo hacemos en grupo, más y que Y no, las mismas sola. cosas
0: que te pasan a ti nos pasan a todos. Lo es mismo así. que te da miedo a ti o te da risa a ti o te indigna, te, nos pasa a todos. Sí, es así. Y creo que esta pandemia nos ha servido para eso también. Sí. Para Gracias a las a 200 mujeres que vinieron, a los dos hombres que vinieron también.
2: <risa> <risa> cuatro, cuatro, está bien. Obligado, porque viniste con la novia. <risa> Gracias por venir. Si quiero, ahorita nos tomamos unas foticos y, y bueno... Seguimos en Defensa Propia en el 2022. ¡Feliz Navidad, chiqui! ¡Feliz, ¡Feliz año! Navidad! <risa> ¡Bravo! En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
1: Hasta luego.